רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם הדוקטור אבי אלקיים על הזרם המיסטי באסלאם, הסופיות. שלום לכם, אנחנו רוצים לפתוח היום בסדרה של חמישה פרקים על הסופים. לנסות להבין מי הם הסופים, מתי הם הגיעו אל עולמנו, איזה זרם הם מייצגים בתוך האסלאם, באיזה אופן הם דומים או לא דומים למקובלים שקיימים ביהדות, ומה המשמעות של הסופיות היום בעידן המודרני. שלום לך, דוקטור אבי אלקיים. שלום וברכה. מי הם הסופים? הסופי הוא אדם שהולך בדרך. כלומר, אדם שצועד, שנמצא במסע, שנמצא בנדודים, שיש בו איזה ניכור מסוים אה, לעולם. השם סופי בשפה הערבית, השורש שלו לא ברור בכלל, והתחבטו בו גם הסופים עצמם וגם, אה, וגם אנשי האקדמיה. כנראה שהשם סופי נגזר מהמילה סוף, שפירושה... שפירושו צמר, כלומר שהסופים עוטים אה, על עצמם אדרת אה, 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 צמר מתוך אה, סקפנות, נחשוב על חצי יערה ועל המדבר, כלומר הלבוש כמבטא סקפנות ביחס לעולם. יש קשרו את המילה סופי למילה שפה מלשון טוהר. זיכוך, כלומר המסע הרוחני הוא לזכך את הנפש, את הנשמה. יש קושרים את זה אולי במילה היוונית, כלומר השורש הוא לא ערבי אלא יווני, ואולי זה קשור למילה סופיה, חוכמה, כן, זה חוכמה רוחנית, כן, אז אל, או יש גם קשרו את זה מלשון המילה סף, כלומר אלה שהיושבים בשואה הראשונה חברי הנביא, אבל נראה שהמשמעות שה... הקרובה ביותר כנראה זה, זה ה... הלבוש, הצמר, הצמר שלובשים, עוטים על עצמם, כן, לבוש של צמר. אנחנו נדבר יותר מאוחר על העניין הזה של הסקפנות ולמה הם מסתגפים, אבל בואו קודם כל ננסה להבין. הם מגיעים אל העולם מתי? במאה השמינית? הם... תראי, פה עוד פעם את מי שואלים, כלומר, אם תשאלי את, את, את הסופים עצמם, הם יגידו שהנביא מוחמד הוא למעשה הסופי הראשון. הסופי הראשון. זה כמו שאומר אחד הסופים, בתקופתו של הנביא מוחמד, הנביא וחבריו כולם היו סופים, אבל השם סופי עוד לא היה. ואילו בימינו, הוא אומר, אנחנו נקראים סופים, אבל למעשה במובן העמוק איננו סופים. השם קיים, אבל המהות נעלמה. אז פה... כשהוא אומר את זה, הוא אומר את זה על המוסלמים, לאו דווקא כן, על כן, הסופים, בדיוק, נכון? כן, כן, בוודאי, כן, הוא מתכוון... זו uh, בעצם uh, ביקורת, ביקורת על האסלאם, שאומר זה... שהוא איבד את המהות האמיתית שלו. נכון, זה הביקורת, אבל מבחינה, מבחינה היסטורית, כן, כאילו מבחינה היסטורית, השלב הראשון זה השלב שנקרא זוהוד. 
כלומר פרישות או סקפנות, כלומר בניגוד למדע ולפילוסופיה שהתפתחו בתוך הערים, המהלך הראשון של המיסטיקונים באסלאם היה דווקא לעזוב את, את הערים ולנדוד במדבר ולהתבודד במערות. לכן השלב הראשון זה שלב הזוהוד, כפי שביטא את זה אחד מהראשונים שהוא אמר, עזבנו את העולם. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, איזו אמירה עמוקה, כלומר... לעזוב את העולם, את כל מה שהעולם מייצג, כל מה שהעיר מייצגת. כלומר, המרחב של העולם זה המרחב העירוני, לעומת המרחב הפראי, שזה המדבר. אז השלב הראשון היה השלב של, ה... של הזוהוד. שזה קורה אני... מתי? שזה קורה, כן, במאות השביעית, שמינית, ולאחר מכן יש לנו את מה שאנחנו קוראים לזה סופיזם, והמחקר מתלבט האם יש קשר בין שני התנועות, תנועות הפרישות. אבל לפני שנגיע לזה, אני הייתי כן. רוצה עוד יותר להתמקד בראשית, בהתחלה. כן. אתה עוד אומר מאה שביעית, שמינית. כן. על אילו אזורים אנחנו מדברים? איפה זה קורה בעולם? אנחנו מדברים למעשה על מכה ומדינה, כלומר, אנחנו מדברים על חצי ערב, על ממש ראשית האסלאם, ראשית התפתחות האסלאם, והתבססותה בערים. ו... וה... סופיות זה תגובת נגד מבחינה סוציולוגית, חברתית, תרבותית, זה תנועת נגד כנגד העושר, כנגד הרעפתנות, שאנשים רוחניים לא יכלו להשלים עם חיי העיר. עם חיי החומר. עם חיי החומר שבערך. כלומר, העיר זה הייצוג של העיר, כן? והם, והם נטשו, הם עזבו. כלומר, המהלך הראשון זה לנטוש, לעזוב. עכשיו בואו ננסה רגע להבין איך זה... מתי בעצם פורץ האסלאם? האסלאם למעשה פורץ עם המעבר של הנביא מוחמד ממכה למדינה. שזה מתי? שזה בשנות ה-20 של המאה השביעית. ממש. זאת אומרת, זה קרה פחות או יותר בו זמנית, שני המהלכים האלה. כן, אמרתי, אם אנחנו נקבל, נקבל את התפיסה של המוסלמים עצמם, אז הנביא מוחמד למעשה כבר כאדם רוחני, הוא מבטא באישיות שלו, במהלך שלו, הפנימי. את הדרך הסופית. אבל מה שאתה בעצם אומר, שכשהאסלאם בעצם פורץ לעולמנו, באלף השביעי ובאלף השמיני, זאת אומרת שהאסלאם הוא עדיין דת מאוד מאוד צעירה וטרייה, כבר כשהיא מתחילה להתבסס ולהתמסד, כמו שקורה לכל דת בסופו של דבר, זה קורה גם אצלנו, גם בנצרות, ברגע שהיא מתחילה להתמסד, קודם כל הם מתחילים לתפוס שטחים, הם מתחילים לתפוס טריטוריות המוסלמים הראשונים, וברגע שהם מתחילים לתפוס טריטוריות ולהיאחז בחומר ובחיי חומר, בו זמנית קורית מגמה הפוכה של פרישות, של קבוצה של אנשים שלשיטתם רוצים לשמר את אותו תוהר ראשוני שהיה אצל נכון, הנביא. רוח גרדה, רוח נקייה. טוהר, לזוך הפנימי, על צפון הלב, ולכן הם uh, עוזבים את הערים ונוקטים כפי, נאמר, כפי המתבודדים הנוצרים, או כפי המתבודדים ההינדים, כלומר בהודו, אם גם הכירו את, ה, את ההינדואיזם, את, ה, את הנזירים הנוצרים, ניסו פה לשמר את המהלך הראשוני הטהור, הזך, של הנביא מוחמד לפני הכיבושים הגדולים uh, uh, של האסלאם. כשאתה אומר שהם התחילו להתבודד אה, כמו הנוצרים, כלומר הם הכירו את הנושא הזה של נזירות, הם הכירו את הנושא הזה של הפרישות, מדובר בתנועה של יחידים, אנשים שמרגישים אצלם בלב שמשהו לא בסדר ו- ורוצים לפרוש מהעיר, או שזו הייתה תנועה מגובשת? זהו, המונח תנועה פה 
קשה לדבר במונח תנועה שיש פה איזו אידיאולוגיה או אידיאולוג, אלא מדובר כאן ביחידים שעוזבים את הערים ויוצאים אל המדבר, אל המערות, אל ההתבדדות. אוקיי, okay. וזה השלב הראשון שנקרא כן. זהות. אין לנו... שנקרא אנחנו... זהות, שפירושו בעברית פרישות, סקפנות, או המונח הלטיני... אסקציזם, אסקטיות, הליכה בדרך האסקטית. למה, למה פרישות לשיטתם היא מהווה את החזרה לראשוניות הטהורה של הנביא מוחמד? משום שבפרישות יש את השלילה, כלומר את, השלי, את השלילת העולם. הרוחניות הולכת עם השלילה, כלומר כל מה שמחובר אל החומר עלי לשלול אותו. השלילה של העולם מאפשרת לי את ההתחברות. הזקה והטהורה עם האל. זה למעשה הנקודה. קצת אם ננסה להבין, זה פחות או יותר מה שאנחנו מנסים להשיג במידה מסוימת ביום כיפור, נכון? כשאנחנו צמים. נכון מאוד. גם סוג של ניתוק ממשהו חומרי. בהחלט. כלומר, הצירוף של צום, של סקפנות, של התבודדות, כן, גם ביום הכיפורים מתבודדים, וגם יש פה את העניין המיני, כלומר, גם הם לא הנזירים, אז גם לא נשאו נשים בהתבודדות שלהם. כלומר, יש פה את, ה, את הזיווה הטוטלית של העולם, בסופו של דבר. מתוך תפיסה שזו באמת מהות האמונה. ובואו נגיד כבר עכשיו שיש תפיסות שחולקות על כך. בוודאי, כלומר, המהלך, המהלך של הסופיות אל מול הזוהוד, זה כבר מהלך אחר, זה מהלך שונה. זה, הם לא יכלו לקבל את התפיסה של הזוהוד, ולכן הם פרצו לכיוונים חדשים ואחרים. הסופים שבאו לאחר מכן. כן, הסופים שבאו לאחר, כלומר, השלב הראשון שזה הזוהוד, הפרישות. הם קיבלו אלמנטים מהם, אבל הם לקחו את זה למקומות אחרים. כשאנחנו מדברים על הסופים הראשונים שכבר מתחילים ככה להגדיר תנועה בסביבות המאה השמינית-תשיעית, בואו ניתן ככה כמה שמות מרכזיים. תראי, למעשה אנחנו יכולים לדבר... על הסופית הראשונה, רבי אל-עדאוויה. אישה. אישה, כן. כלומר, שהיא למעשה כבר מבטאת מהלך, את המהלך החדש. כלומר, המהלך החדש של רבי אל-עדאוויה הוא למעשה המהלך של אהבה. כלומר, שבבסיס המהלך הרוחני מונח היסוד של האהבה, לא של הנטישה, של הבריחה מהעולם, אלא... להתחבר דרך האהבה אל האל. פה נכנס מוטיב חדש, וזה אחד מהיסודות החשובים שעליהם הסופיות עומדת, זה אהבה, ובזה נבדלת הסופיות מה... מהזוהוד, שהם לא שמו את הדגש על אהבה, יותר על הנטישה. והיא, ולכן יש הרואים ברבי אל-עדאוויה כמי שפותחת את המהלך החדש ברוחניות ובמיסטיקה של האסלאם, זה למעשה האהבה. מה אנחנו יכולים לספר על האישה הזו? מתי היא חייתה? איפה? מה אנחנו יודעים עליה? היא חייתה בבסרה. ב- בעיראק. ב- בעיראק, כן, היא חייתה בעיראק. היא כנראה, היא כנראה יכול להיות שהייתה, איננו יודעים פרטים ביוגרפיים עליה, יכול להיות שהייתה... זונה, ועברה איזשהו משבר מסוים, וכתוצאה מהשבר הפנימי שחוותה אותו, היא הגיעה לתובנות שלה, לחיבור שלה עם אלוהים, עם אללה, במקרה שלה. ומיוחסים לה גם שירים, שהיא חיברה שירים. נשארו שירים? נשארו שירים שמיוחסים לה, כן. יש לה שיר יפה מאוד על שתי האהבות. כלומר, היא בסופו של דבר טענה, טענה לא פשוטה, ש... 
היא לא יכולה לאהוב שתי אהבות בעת ובעונה אחת. היא לא יכולה לאהוב גם את הנביא מוחמד וגם את אללה. ובסופו של דבר היא מעדיפה את אהבת אללה על פני אהבת הנביא מוחמד, על פני כל יצור זולתו. לאחר מכן התפיסות הללו תוקנו בתפיסות מורכבות יותר על אהבה, כמו של אבן ערבי, אולי ניכנס לזה בהמשך, אבל בכל אופן היא דיברה על שתי אהבות, כאשר האהבה הטוטאלית היחידה שניתן להעלות על הדעת זה אהבה לאלוהים. אבל זה נשמע מאוד סביר, כלומר, למה צריך לתקן את זה? אם הנביא מוחמד הוא סוג של שליח, והמקור באמת של האור הגדול נמצא אצל הלאה... משום שרביה לא תפסה, הביקורת שלי על רביה, שהיא לא תפסה שאהבת אלוהים זה אהבת כל יצוריו. לכן אין לעשות את ההפרדות הללו. כלומר, מי שאוהב את אלוהים, אוהב גם את האחר, את הזולת, ואין הבדל בין אהבת הנביא מוחמד, במקרה שלנו, לאהבת אללה. האהבה היא זהה. Mm-hmm. אבל העיקרון הזה... יגיע לידי ביטוי מלא במשנתו של אחד מגדולי המיסטיקונים הסופים, בן דורו של הרמב״ם, הלא מוחידין אבן ערבי, שהוא פיתח את התפיסה של וחדת אל-וג'וד, של אחדות המציאות, והאהבה היא טוטאלית ומקיפה את כל המציאות, ואין הבדל בין צמח לבין אדם לבין בעל חיים, כולם נמצאים בתוך האהבה. איך אישה? אתה אומר שזה נורא מעניין, שאלתי אותך, בוא ניתן את השמות של הסופים הראשונים שפעלו כסופים, ולא הייתי מצפה דווקא שתבחר ב- באישה, כי למשל אם נלך למקובלים הראשונים, אנחנו לא נאמר שם שמות של נשים, אנחנו נאמר שמות של גברים בעיקר. איך אישה, שאתה אומר שבכלל יכול להיות שבכלל היא הייתה זונה, כלומר בשפל של המדרגה החברתית בבצרה באותן שנים, איך היא מתקבלת מבחינה חברתית? באיזה אופן היא מפיצה, אם היא מפיצה את האמת הייתי אומר, לצערי, בין הקבלה או תורת הסוד העברית לבין המיסטיקה הסופית. במיסטיקה הסופית, בזרמים של הסופיות, האישה תפסה מקום מרכזי יותר, ויש לנו חיבורים שכתבו אותם נשים. לדוגמה, סולמי, יש לו ספר על הנשים הסופיות, והוא מביא דברים מרכזיים וחשובים על המהלך, על המהלך ה... המיסטי של הנשים, כלומר, אחת הדוגמאות שהוא מביא אותן, שזה התרומה של הנשים בסופיות הקדומה, אני מדבר על הסופיות הקדומה של באסה או של בגדד, זה חוויה של תפילה אינטימית עם האל. כלומר, להבדיל מהתפילה הציבורית במסגד וכולי, הנשים הן אלה שפיתחו את המונג'את, איזו שיחה, שיחה פנימית אינטימית עם האל. כשאתה קורא את התיאור שלו, של הנשים, אתה רואה שזו הייתה התרומה שלהם. זה המהלך החדש, נקרא לו, המהלך הנשי של התפילה. לא התפילה של הגברים מחויבים במסגד. אלא הם נתנו כיוון, וזו עוד מהפכה בדרך הסופית, שנקרא לה התפילה הפנימית, או התפילה האינטימית עם האל. זה בוודאי, מי ש... שקורא את סולמי, רואה שזה המהלך הנשי. הייחודי לנשים במיסטיקה הסופית. אם כן, התרומה שלהם היא תרומה חשובה ביותר, וגם כשאנחנו קוראים את הביוגרפיה שלי בן ערבי באנדלוסיה, הוא מספר על המורות שלו, הסופיות, המפגשים שלו עם נשים סופיות, כיצד, ופה גם הוא מביא סיפורים מאוד יפים, לא יודע אם אין לנו זמן לתאר. יש לנו. כן, לדוגמה, אחד הסיפורים, הוא מתאר, הוא מתאר סופית... בספרו רוח אל-קודוס, רוח הקודש, הוא מתאר מפגש עם אישה סופית מבוגרת, בת 80-90, שבאה אל האישה ובוכה שבעלה, כן, זה הסיפור מתרחש באנדלוסיה, ובעלה נסע לבגדד, 
למצוא לו אישה נוספת, וכואב לה שהוא לוקח אישה על פניה. אז הוא מספר שאותה סופית דגולה שלחה את סורת אל-פתיחה. כלומר, סורת אל-פתיחה זה שבע הפסוקים הראשונים שפותחים את הקוראן. לכן זה נקרא אל-פתיחה, והיא כאילו שולחת את הפסוקים הללו לבגדד. הפסוקים הללו תופסים אותו ומביאים אותו לאנדלוסיה, ושם היא אומרת לו, מה אתה עושה? היא בעצם שולחת אותו אנרגטית, שולחת כן, את הפסוקים אנרגטית. כן, שולחת את הפסוקים אנרגטית, זה, זה תיאור מדהים שמביא אותו אבן ערבי, ואז היא מושכת אותו אליה ומתחילה לברר את כל הסוגיה כדי לעזור לאותה אישה, כן, אותה, אותו כאב פנימי שיש לה, שהוא לוקח אה, 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 אישה על פניה. אז זו דוגמה. לנשים שאומנם לא כתבו, אבל פה אנחנו רואים את גדול הסופים שהוא עובר חניכה על ידן. הוא רואה איך, איך מפעילים רוחנות, איך מפעילים פסוקים, כן? במימד הרוחני נאמר. אז פה אנחנו רואים את המרכזיות של הנשים במיסטיקה הסופית. למה דווקא נשים לדעתך המציאו את, ה, את התפילה הישירה אל האל, מכיוון שלא היה להם מקום בתפילה הקולקטיבית? הדירו אותן? אני חושב, כן. זה אפשרות, זה נאמר, נקרא לזה, זה הסיבה, נאמר, הסוציולוגית, בגלל שהם הודרו מהתפילה במסגד. הם לא השתתפו בתפילות במסגד? הם, הם לא השתתפו בתפילות במסגד, כלומר, בתפילות, בחמש התפילות, לא ידוע לי. ולכן הם, הם, הם פיתחו את ה... ויכול להיות, אני חושב שזו תפיסה, אפשר גם להבין את זה על רקע, נאמר, תפיסה מגדרית של, שראייה אחרת של התפילה מתוך המגדר הנשי, או מתוך הנשיות, עולה תפילה אחרת. לא רק, לא רק שיש פה עניין סוציולוגי, כן התפללו במסגד או לא, אלא יש כאן מהלך אחר. של רוחניות נשית אל מול רוחניות גברית. רוחניות ש- שמשוועת ליותר אינטימיות עם האל? כן. ש- זאת המילה? יש פה חיפוש פנימי אינטימי, ולא אה, טקסטואלי, אה, מובנה, אה, אה, מוסדי, או ממסדי. אבל, אבל לא, כל, לא כל ראשוני הסופיות, הסופיות הקדומה היו נשים, נכון? היו שם לא, גם גברים. בוודאי, בוודאי שלא. אז בואו בוא ניתן עוד כן. שם משמעותי. אפ... כן, אז אפשר לקחת את ה... לדוגמה... את, את ג'ונייד במאה העשירית. ג'ונייד היה מורו, קיבץ סביבו תלמידים חשובים, שאחד מהם הוא אלחלאג'. עכשיו, אלחלאג' הוא דמות חשובה ביותר בסופיות הבגדדית, משום שהוא אמר את המשפט החשוב, הוא אמר, אנל חאק. חאק זה שמו של האל. המילה חאק פירושה אמת, אבל זה הכינוי של האל, כלומר, בחוויה המיסטית אקסטטית, שהוא התאחד עם האל, הוא חווה חוויה של יוניומיסטיקה, והוא הגיע לחוויה של אני אחד עם האל, או אני האל. וואו, לומר דבר כזה, זו, זה, אלו דברים של כפירה. בהחלט, דברים של כפירה. על ידי בשר ודם. והוא שילם על כך בחייו. כן, שצלבו אותו, שרפו אותו, ופיזרו את אפו. אבל הוא בעצם לא התכוון להיות יהיר, נכון? אני לא חושב שיש כאן ייעוד, זה, הוא אמר את זה במצב אקסטטי. כלומר, האמירות הנפעמות במצב אקסטטי נקראים בסופיות שטחת. שטחת זה אמירות שהמיסטיקון אומר בשעת החוויה עצמה, ולפעמים הוא לא מודע בכלל למה שהוא אמר, ואחרים אומרים לו את מה שהוא אמר. זה נקרא שטחת. 
וכנראה שהוא אמר את זה בזמן ה... הלא נכון, כלומר, היו מיסטיקונים שאמרו את זה, כמו המיסטיקון הפרסי החשוב שקדם לו בסתמי, הנה עוד שם דמות, דמות חשובה, שגם הוא אמר אמירות שהוא ביטא את האחדות שלו עם האל, ולא עשו לו שום דבר. כלומר, אם כן, הסופיות במובן העמוק מקבלת את האפשרות שהאדם יכול לחוות את האל. כלומר, חוויה של יוניומיסטיקה, של האחדות המוחלטת בין אדם לאל. בדיוק בנקודה הזו, אנחנו נסיים את הפרק הזה הראשון בסדרה שלנו, שבו אנחנו מתחילים להכיר את הסופיות, ואנחנו נתחיל את הפרק הבא בסדרה בדיוק בנקודה הזו, מה משמעות אחדות האדם עם האל לפי הסופיות. דוקטור אבי אלקיים, תודה רבה לך. תודה רבה. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם הדוקטור אבי אלקיים על הזרם המיסטי באסלאם. הסופיות. שלום לכם, אנחנו בפרק השני של הסדרה שלנו, של רבות הדרכים על הסופיות. כאן באולפן נמצא איתי דוקטור אבי אלקיים. שוב שלום לך. שלום וברכה. בפרק הקודם התחלנו לדבר על, על הסופים הראשונים, דיברנו על התופעה הראשונה של הזוד, של אותם פורשים מן הערים הגדולות כבר במאה השביעית השמינית, ברגע שהאסלאם מתחיל להתבסס ולהפוך להיות לא רק דת, אלא גם ממסד וחומר. יש קבוצה של אנשים שפורשים לחלוטין, אבל יש גם שכבה מעט מאוחרת יותר של סופים. שלא גורסים ש, שסופיות היא פרישה מוחלטת, אלא הצורך לפעול מתוך אהבה בתוך הערים עצמן. אנחנו נרחיב על זה בפרק הבא. סיפרת לנו בסוף הפרק הקודם על אדם שאמר, אלחק? אלחלאג'. מנסור אלחלאג'. מנסור אלחלאג' שאמר, היה באיזשהו סוג של חוויה אקסטטית והרגישו באיזשהו סוג של חוויה של איחוד עם האל, והוא אמר, אני האל, והוא נענש על כך, הוא נצלב, נכון. מכיוון שהציבור לא יכול היה לשמוע את זה. מה משמעות החוויה הזו הסופית? כלומר, כשהם מאמינים ביכולת של אדם להגיע לחיבור עם האל, שזה עניין מאוד מאוד יסודי אצל הסופים, נכון? למה הם מתכוונים? כלומר, האיחוד עם האל זה שיא של החוויה של אהבה. פה אנחנו נכנסים לתפיסת האהבה, שהיא מרכזית, היא דומיננטית במיסטיקה הסופית הקדומה, ואלחלאג' באחד מבתי השיר שלו אמר, אנא... מנהאווה ומנהאווה אנה. כלומר, אני אהובי ואהובי אני. כלומר, אין כאן את התפיסה, נאמר, הדיאלוגית, נאמר, הבובריאנית, של האני והאתה. כלומר, שהאתה הוא האחר, הוא השונה, והקשר בין האני לבין האתה הוא קשר דיאלוגי. במיסטיקה הסופית, אני אהובי והאהובי אני. והשיא של החוויה הזאת 
היא באחדות המוחלטת. כלומר, אהבה, אם כן, היא הגילוי שהשניים הופכים להיות אחד בזמן החוויה. התפיסה הזאת, לדוגמה, של אבן, של אלחלאג', אני אהובי והאהובי אני, היא חדרה גם למיסטיקה הסופית היהודית, ורבי יהושע המימוני מצאצאי, מצאצאי הרמב״ם כתב בספרו מורה הפרישות ומדריך הפשיטות, הוא כתב כך הנפש שוקעת באהבת אדוני עד כדי כך שלא נשארה לה הכרה בעצמותה ולא באהבתה. הואיל והאוהב מגיע אל מדרגה שבה יאמר, אני אהובי ואהובי אני, ויעלם מנפשו בתוך אהובו. כלומר, או אם ניקח אה, גם את, אה, את הדברים של ג'לאל א-דין רומי, שאמר כך... שעליו אנחנו נדבר בהרחבה אחר כן, כך. כן. באה האהבה ושללה ממני כל דבר זולתה. התודה לאלוהים שהמיסני כהמס סוכר במים. זה ההתמוססות. ומעניין שהשיר הזה, הייתי אומר, מופיע בספרה של חבצלת חיפשוש או חבשוש בספר של ההתמסרות, שזה מכתבים לפנחס שדה, כן? אז ה... היא ביטאה את ההתמסרות המוחלטת של אהבתה בשירו של ג'לאל א-דין רומי של ההתמוססות, כן, התמוססות הנשמה באהוב, כפי זה... שהסוכר מתמוסס בתוך המים. אבל זה מעניין, כי אתה אומר שכשגברים אמרו את זה, הם דיברו על סוג של אהבה לאל. וכשחבצלת כותבת את זה, היא כותבת את זה על אהבה לגבר. נכון, אבל לגבר כאילו... אהבה לפנחס שדה, ולא, נש... ולא לשכוח, אני לא יכול להסביר את ההתאבדות שלה, אבל אולי יש להבין בעומק את ההתאבדות שלה במובן, ה... במובן הסופי. כלומר, את העיבוד המוחלט, את ההתמסרות המוחלטת של האהבה כנפנחס שדה. כלומר, בעצם, כשהסופים מדברים על איזשהו סוג של אהבה מוחלטת, טוטאלית, לאל איזשהו סוג של איחוד, אם אנחנו ניקח את זה לשפה קצת יותר נפשית של אינטימיות, זה אותו סוג של חיפוש אחר אהוב שאתה נטמע בתוכו, שאתם הופכים להיות אחד, נכון? זה הרעיון? כן, אחד הסיפורים הידועים מעשה בסופי, שהחליט ללכת בדרך הסופית והגיע אל הטירה, ששם יושב המורה הגדול, והוא דופק בדלת, הוא מבקש שיפתחו לו את הדלת, אז ה... הוא נשאל מבעד לדלת, מי אתה? והוא אמר, אני. אז אמרו לו, אינך ראוי שנפתח לך את הדלת. וככה זה חוזר שנה אחרי שנה, והשנים חולפות, עד שהוא הגיע יום אחד לטירה ודפק בדלת ושאלו אותו, מי אתה? והוא אמר, אתה. וברגע שהוא אמר, אתה, הדלת נפתחת. כלומר, התפיסת אהבה היא ביטול האני. כלומר, קודם כל, המהלך הוא... לבטל את האני. והביטול האני למעשה מוביל לאיבוד שלך באהוב. אתה עובד בתוך האהוב שלך. מתמוסס בתוכו. מתמוסס בתוכו, אבל זה מחייב, ופה כל המהלך של הדרך הסופית זה הביטול 
של האני, ויש לנו קושי גדול לבטל את האני, את האגו. לא, לא נכון. כן. לא. מה? מה הבעיה לבטל את האגו? או, זה קשה מאוד. קשה מאוד לבטל את האגו? בוודאי. למה? משום שמה זה אגו? אגו, קודם כל, זה הזהירות העצמית שלי. עליך לוותר עליה. קודם כל, על כל ההגדרות שבהן אתה מגדיר אותך, אתה צריך להתחיל לרוקן את עצמך מהן. אם אתה מגדיר את עצמך כדרך המשפחה שלך, אתה, יש לך ילדים, אתה צריך לבטל את זה. כלומר, בתודעה שיש לך משפחה, שיש לך בעל, שיש לך ילדים. כלומר, אתה צריך לבטל את הקריירה, את כל מה שאתה מגדיר את עצמך. אתה מגדיר את עצמך כיהודי, אתה צריך לבטל את זה. או אתה מגדיר את עצמך כישראל, אתה צריך לבטל את זה, כי כל זה מחזיק לך את האגו. כלומר, זה ביטול עצמי, ויש קושי עמוק, ויש גם, פעם אחת גם הדרכתי מדיטציות של ריקון פנימי, ואנשים, גם נשים בכו. כאשר ראו פתאום שכל העולם שלהם מתרוקן, הריקון הפנימי. זה תהליך קשה ביותר. למה זה כל כך חשוב לבטל את האגו? משום שה... שהאגו הוא למעשה בית מאסר. כל הגדרה שבה אני מגדיר את עצמי, היא שוללת ממני דברים אחרים. כבר שפינוזה עמד על כך בספר האתיקה, שכל הגדרה היא שלילה. אם אני מגדיר את עצמי כיהודי, הרי אינני יכול להיות מוסלמי, ואינני יכול להיות הינדי, ואינני יכול להיות נוצרי. אם אני מגדיר את עצמי כישראלי, אז אינני יכול להיות צרפתי, לדוגמה. ולכן אני כובל את עצמי בתוך מאסר של זהויות. ההשתחררות מהכל מחייבת אותי לבטל את האגו, ואז יש לי את החוויה, נקרא לה האוקיינית, החוויה האינסופית. וזה למעשה התשוקה הגדולה של המיסטיקון לחוות את החוויה האוקיינית, החוויה האינסופית, את המרחבים הגדולים שההוויה מציעה לו. זה כמו דג ששט במים? כן, אבל הדג, הדג נבדל מהמים. הרעיון הוא שאתה תהיה מים בתוך מים. להגיע לתודעה, לכאורה זה הכל מים ואתה מים בתוך מים. אפשר להגיע לשם? אני שואלת אותך מכיוון שאני יודעת שאתה עברת המון מסעות רוחניים, ואתה שוב ושוב עושה את הדברים האלה. ובאמת הגעת למקומות קצה גם במסעות הרוחניים שלך עצמך ובחיפושים. הצלחת להגיע למקום כזה שאתה הופך להיות אחד עם הקוסמוס, אחד עם ההוויה, ביטול מוחלט של האגו? תראה, אני יכול להגיד לשניות. אני, אני לא... המצב הוא להגיע לזה כמצב תמידי. אני, אני לא הצלחתי להגיע למצב תמידי, לא הצלחתי להגיע למצב תמידי של החוויה האוקיינית, אלא הייתי אומר להרף רגע, mm-hmm. או לרגע מסוים. איך עושים? שהסופי הרי גם הוא נקרא בן הרגע. הסופי היא בן וקטיהי, הוא בן הרגע שלו. והרגע הוא חשוב מאוד, כי הרגע... זה הביטול של המרחב ושל הזמן. אתה מבטל את המרחב ואת הזמן, ואתה חווה מבחינה רוחנית את הרגע. אני למדתי אצלך קורס על, על קבלת שפת, בשעתו באוניברסיטת בר אילן. קורס מרתק, ואני זוכרת שלימדת אותנו את המושג השתוות. ואמרת לנו, ופה אנחנו מדברים על משהו של מושג שהוא יהודי לגמרי, הוא מגיע מתוך הקבלה היהודית. למיטב זיכרוני היה מדובר במצב שאתה כל הזמן שווה נפש למה שקורה. כן, התפיסה הזאת של ההשתוות... הייתי אומר, אנחנו שאלנו אותה, קיבלנו אותה מהמיסטיקה הסופית, משום שהמונח השתוות 
מופיע בארון הספרים היהודי לראשונה בספר של רבנו בחיה בן פקודה, ספר חובות הלבבות, שלמעשה הוא הספר הראשון בסופיות היהודית. אולי נדבר על זה מאוחר יותר. ושם למעשה מופיע לראשונה המונח השתוות. שאומר מה? המונח השתוות אומר שאתה צריך להיות שווה נפש לכל חוויה שאתה עובר. כלומר, פה התפיסה היא לא להיות בסערה כשאתה שמח או כשאתה עצוב, אלא גם במצבים שלכאורה מובילים אותך לשמחה או לצער, אתה צריך להיות שווה נפש. ואני אביא דוגמה שהרמב״ם מביא אותה בפירושו לפרקי אבות. והוא מביא דוגמה לחוויה של שווה נפש. הוא מספר על אחד מהחסידים, אני חושב שזה לקוח מהמסורת הסופית האסלאמית, שנסע בספינה ולא היה מקום בחדרים הפנימיים בספינה, והוא ישן לו בירכתי הספינה. והנה בלילה קם אחד מהאנשים שנסעו בספינה ועלה למעלה להשתין. והוא לא שם לב שיש שם מישהו שמסתתר בירכתי הספינה והוא השתין עליו. ואותו אדם שהשתינו עליו היה שווה נפש, כלומר, לא ראה בזה ולא כעס ולא רגז על החוויה שהוא חווה. אז כלומר, השתוות לפי הרמב״ם, זה שמשתינים עליך, אתה שווה נפש, גם במצב הזה. סביר להניח שהמקורות של התפיסה גם בסופיות, יכול להיות שהם מקורותיה, מקורותיה בסטואה היוונית. למה, למה המצב הזה של השתוות? קשור לנושא הזה של להיות אחד עם האל, שדיברנו עליו קודם משום לכן. משום שזה חלק מהתפיסה של ביטול האני. ברגע שהאני שלך, הרי הרגשות, הסערה ברגשות, זה סערה בהתאם לתפיסת האגו שלך. נכון. כלומר, כשאתה חווה חוויה, אז האגו שלך, כן, מחייב אותך לחוויה כזאת או לחוויה אחרת. ולכן, כדי לבטל את האגו, ביטול האני, מחייב אותך להיות שווה נפש ביחס לכל התופעות שאתה חווה אותן. וכדי להגיע למקום הזה, השאיפה של אנשים ששואפים להיות בהשתוות זה להיות כל הזמן מחוברים לאלוקות, כל הזמן מחוברים לכוח רוחני גבוה, זה הרעיון? כן, עליך להיות בתדר מסוים. התדר של ההשתוות זה תדר מסוים ביחס למציאות, כלומר, ביחס לחיי הרגש שלך. זה המצב שבו אתה צריך להיות. אז אנחנו עכשיו, בואו נחזור רגע להיסטוריה הסופית. אנחנו נמצאים כרגע במאה השמינית והתשיעית, אנחנו כבר יכולים לדבר... בעשירית, כן. עשירית כבר. אנחנו יכולים לדבר על זה שיש סופיות. בהחלט. והיא מתחילה להתפשט. כן. היא מתחילה להתפשט, כמו החסידות מאוחר יותר, זה מתחיל מתנועה של יחידים וזה מתחיל להתפשט. היכן היא מתפשטת? נאמר, אנחנו התרכזנו עד עכשיו בסופיות הערבית. יש לנו זרמים חשובים בסופיות הפרסית, ולמעשה אנחנו רואים שהמרכזים החשובים... של הסופיות היו בפרס, גם גדולי המיסטיקונים גם באו מפרס, חלקם גם כתבו בערבית, אבל מקורותיהם בפרס. ויש לנו גם את הסופיות הטורקית. כלומר, אנחנו מדברים למעשה על הסופיזם הפרסי, הסופיזם הערבי והסופיזם הטורקי. וכל אלה קורים פחות או יותר במאה העשירית. מתחילים להתפשט מרכזים במקומות כן, האלה. כן, ויש בהחלט. הבדלים בין, ה, בין הסופיזם הטורקי לסופיזם הפרסי? כלומר, הסופיזם הטורקי הוא מאוחר יותר קצת, אבל בהחלט יש הבדלים. אני חושב שהסופיזם שה, הפרסי הוא יותר אנטינומיסטי. כלומר? זאת אומרת, הוא לוקח את הסופיות עד כדי ביטול תורה ומצוות, מה שקרוי השריעה. 
או, נותן, או מפנים, או נותן פרשנות ספיריטואלית למצוות. בדיוק, בוא נגיד שבדיוק תמונה הופכית לדאעש כזה. <laughs> כן, <laughs> בהחלט, <laughs> בהחלט. זה בדיוק ככה, אבל... נכון, נכון, בהחלט. כלומר, זה כוח שרואה בדת כממסד כוח אנטי-רוחני. ולכן הם מציעים אלטרנטיבה. זה, הייתי אומר, מאפיין את המיסטיקונים הפרסים, המיסטיקונים הערביים במאה התשיעית-עשירית, כמו ג'ונייד, הם יותר שמרניים. היו שם פה ושם פריצות, אבל למעשה היא סופיות יותר שמרנית מהסופיות הפרסית, שניתן באמת לומר שהיא הולכת רחוק יותר, הולכת עד הקצה בשבירה של הדתות, בשבירה של הסטרוקטורות, זה הסופיות הפרסית. שהיא רוצה חוויה רוחנית נטו, עוד לפני שהייתה הדת. כלומר, יש משהו בדת, כן, יש משהו בדת שהוא חוסם מפני רוחניות. אתה חושב? מפני איזה חיבור. מה? אתה חושב שדת חוסמת מפני חיבור? כן, אני חושב שמשום שהדת היא כבולה, היא כבולה לסטרוקטורות מסוימות. נניח חמש תפילות ביום זה סטרוקטורה. האדם הרוחני מתפלל כל הזמן, כמו שהעשבים מתפללים כל הזמן. אין לו את הזמנים, אין לו את הקצב, אין לו גם את המקום הממסדי הזה שנקרא mm-hmm. מניין או מסגד או בית הכנסת או כנסייה. Okay. כלומר, כל הסטוק... הדת היא למעשה סטרוקטורה שחוסמת, איננה מאפשרת רוחניות. יש ניגוד במילים אחרות בין דת לבין רוחניות, והסופים, בעיקר הפרסים, הבחינו בזה. במהלך הזה. כמו הזכרתי את המיסטיקון הדגול ביסטמי, כן, שהוא אומר את הכסף שלך במקום, ל- במקום לבזבז אותו על המסע למכה, תיתן אותו לאדם עני, למה לך לנסוע לנסוע עד מכה בשביל זה? זה, זה בעיניו רוחני הרבה יותר. לתת, הרבה יותר לתת רוחני נת... מאשר החאג', מאשר המסע החשוב, גם, שזה אחד מחמשת היסודות של האסלאם, זה עלייה לרגל למכה. הוא אומר, עדיף, יש עליו סיפור, כן, שהוא אוסף כסף ימים ושנים ויוצא למסע ועוצר אותו אדם רעב, הוא נותן לו את כל הכסף, זה בא ללמד אותנו מהם הדברים החשובים לאדם הרוחני, וזה לא אחת ממצוות היסוד של, ה... של, של האסלאם, של העלייה לרגל. כן, אז יש פה איזשהו מהלך שיש בדת, בסטרוקטורות של הדת, במבנים שלה, שהם באמת, הם מתאימים, נאמר, להמונים. לדעת יש לה פונקציה לתת רוחניות זולה להמונים. זולה? בוודאי. לעומת זאת, היחידים, כן, היחידים הם מעבר לדת, הם מעבר לסטרוקטורות של הדת, הם, הם פורצים דרך למקומות גם שאיש ההמון, או האיש הפשוט, או נקרא לו האדם הבנאלי, לא יכול להגיע למקומות הללו. אז שם נמצאת הדעת, הדעת נותנת את ה... את ה... פורקת את הרוחניות, והמצנות. הייתי אומר, להמונים, לאיש ההמון. ואילו הסופיות מיועדת ליחידי סגולה. זה למעשה המהלך פה. למיוחדים. כן, למיוחדים, שיכולים, שיכולים להתחבר גם ככה. אבל אתה אומר בעצם שמרבית הקבוצות הסופיות כן היו מחוברות לדעת. הן לא ניתקו את עצמן באופן מוחלט. הן כן הקפידו למשל על שמירת מצוות. תראי, העניין הזה גם מורכב. כלומר, בשיחות שהיו לי ונפגשתי עם רבים מהסופים בדורנו במזרח התיכון, גם בטורקיה, באיסטנבול וגם בארץ במקומות מסוימים, והם אמרו לי שהם חיים בחפל פנים. כלפי חוץ הם לכאורה 
שומרים ה... על המסגרת הדתית כי הם חיים בחברה דתית. אבל בעולם הפנימי שלהם אין, אין לזה מקום. כלומר, מדובר כאן על אנשים שחיים חיים כפולים. החיים הכפולים זה החיים החיצוניים, זה החיים הדתיים, שזה קליפה ריקה. ויש את החיים הפנימיים שהם החיים הסופיים. אז לכן, כשאת שואלת אותי, כן, אז יש פה גם העמדת פנים, לא של כל הסופים, של חלק מהם ביחס לדת הממוסדת. הדת הממוסדת לא תביא את האדם הרוחני לשום מקום. אבל בגלל החיים שלהם בתוך, הם לא יכולים למרוד. כן, אמר לי את זה אחד מחשובי הסופים, כן, כאן, מחשובי הסופים הפלסטינים כאן בישראל, אמר לי את זה. מה שאני אמרתי, אני פשוט מצטט אותו פחות או יותר. שהוא לא יכול, הוא חייב להיות חלק. כן. איך התייחסו, בוא נלך רגע אחורה. באותן שנים שמגיעה מין תפיסה כזאת של סופיות, שבעצם שוללת את, התו... שוללת את המצוות, או ממיתה בחשיבותן של המצוות, או ממיתה בחשיבות של יסודות האסלאם, כמו שאתה אומר, ומביאה בכלל סוג של תובנות אחרות. איך הם מתקבלים על ידי הממסד באותן שנים? תראי, המעשה של אל-חלאג' שאמר, אנא-אל-חאק, אני האל, אני האמת, כמעט ופורר את המהלך של הסופיות בתוך האסלאם. כמעט והסופיות נדחקה החוצה מתוך האסלאם. והיה שבר גדול. עד שבא אל-רזאלי, שהוא נפטר בשנה שקרה לזכור אותה, 1111, <אח> כן, וכתב את הספר שלו, אחיה עולום מדין, החייאת מדעי הדת, שבו הוא עשה את האינטגרציה החשובה בין האסלאם לבין הסופיות. והוא הוא, היה סופי הוא, בעצמו. הוא היה סופי בעצמו, והוא ניסה להחזיר את הסופיות למרכז החיים הדתיים, או להציב את הסופיות כלב של הדת. זה למעשה הייתה תגובה, והייתי אומר, וזה הציל את הסופיות. כלומר, המהלך שעשה על רזאלי הציל את הסופיות. אבל הסופיות באמת על ידי אחד ממבקריה הגדולים, אבן תימיה, שחי במאה ה-14, אכן שלל את הסופיות, הייתי אומר, כדרך המלך של האסלאם. וכיום בימינו, הוואהבים, הם אלה ששולטים בסעודיה, הם דוחים את הדרך הסופית. כלומר, הייתי אומר, הדרך המרכזית היום של האסלאם היא התחייה של, ה... של הסופיות כלב של האסלאם. סך הכל, מתוך מיליארד מאמינים מוסלמים, יש לנו סך הכל, לפי אחד ממכוני המחקר האמריקאים, רק שמונה אחוזים שהולכים בדרך הסופית. ואצל הפלסטינים זה פחות או יותר אחוז אחד, אם אני מסתמך על אותו מכון מחקר. זה המצבם של הסופים היום, שהם לא מובילים את האסלאם, לא מובילים את הדרך הרוחנית של האסלאם. אבל אתה סבור, לשיטתך, אחרי מחקרים רבים, שהסופיות היא בעצם לב-ליבה של האסלאם? כן, אני סבור שהמהלך של הנביא מוחמד, שהוא החל את המהלך שלו, אכן, הלב של האסלאם הוא הדרך הסופית. הסופית היא הלב. דרך אגב, המילה לב היא המילה המרכזית, כי הסופית צריך לבנות לו את הלב הרוחני שלו, לא את הלב הביולוגי, את הלב הרוחני. אני יכול לקרוא איזה קטע יפה מאוד של אחד מחשובי הסופים, אלג'ילאני. 
ומתרגומה של שרה סבירי, שמבהיר לנו היטב את, ה, את הלב. וכך הוא אומר, מהשמיים יורדים גשמי הברכה לאדמה, והאדמה מוציאה מיני צמחים. מהשמיים יורד הדבר הזה אל אדמת הלבבות. הלבבות רוטטים, ומכל ידיעה היורדת עליהם נובטים מיני צמחים. סודות, חוכמות, ייחוד, ביטחון, תפילה חרשית, קרבת האל יתעלה, וצומחים בו בלב אילנות ופירות למיניהם, ונעים בתוכו מדבריות וערבות, ימים, נהרות והרים, ונהיה מקום מלאכים ורוחות. <אח> אז זה, זה הצמיחה של הלב, זהו הלב הרוחני. ואין פלא שגם ב... מיסטיקה יהודית, הספר הראשון בסופיות היהודית נקרא חובות הלבבות. כלומר, פה הצמיחה של הלב הוא למקד את הדת בלב ולא באיברים. ולא באיברים ולא במנהגים גם ובמצוות. כן. דוקטור אבי אלקיים, אנחנו חותמים כאן את הפרק השני בסדרה המאוד מרתקת הזו, ובפרק הבא אנחנו נרחיב בדיוק על הנושאים האלה, על המשמעות של הלב בסופיות, וגם ננסה קצת... להבין האם המאבק בין האסלאם השמרני, בוא נאמר, לבין הסופיות, אפשר להשוות אותו למאבק שהיה אה, של המתנגדים נגד החסידות, למשל, ברגע שהיא צמחה כתנועה. תודה רבה לך. בבקשה, תודה רבה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם הדוקטור אבי אלקיים על הזרם המיסטי באסלאם, הסופיות. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי בסדרה שלנו שעוסקת אה, בסופיות. שלום דוקטור אבי אלקיים. שלום וברכה. בפרק הזה נדבר על אחת הדמות, אולי הדמות הכי ידועה, אני חושבת, לציבור הרחב, בכל מה שקשור למונח הזה סופיות. הרבה אנשים לא יודעים בכלל מה זה סופיות, אבל מכירים את השם ג'לאל אדין רומי, שאיכשהו כן הצליח לחדור לתודעה. אנחנו נייחד לו חלק מהפרק הזה, וגם נמשיך ונדבר אה, על נושא שחתמנו בו את השיחה הקודמת, וזה הנושא של חובות הלבבות וחובות האיברים. איזה סוג של הפרדה הסופיות, ואחר כך גם היהדות עושה בין שני הדברים האלה. אבל בואו קודם כל נדבר על האיש הזה, המשורר הזה, ג'לאל אדין רומי. מתי הוא פועל? ג'לאל אדין רומי פועל למעשה במאה ה-13, במחצית של המאה ה-13. נדמה לי שהוא נפטר ב-1272. המשפחה שלו, בעקבות כיבושי המונגולים, מגיעה לעיר קוניה, אשר בטורקיה, ושם הוא מתיישב, מקים קבוצה של תלמידים. דרך אגב, ביניהם גם היו יהודים. כשאני הגעתי לקוניה ולמדתי אצל תלמידי תלמידיו, הם אמרו לי שכאשר בהלווייתו של רומי, הראשונים שצעדו אחר ארונו היו היהודים, גם הנוצרים וגם המוסלמים. בכל אופן, בתודעה של ה... תלמידי תלמידיו של ג'לאל א-דין רומי היום, כן, היהודים תופסים מקום חשוב כתלמידיו של רומי, תלמידיו הישירים של רומי, וזה ראוי לציין. ובכן, רומי למעשה כותב למעלה מ-56,000 חרוזי שיר. 
והחיבור המרכזי שלו נקרא המתנבי, והשיר שפותח הוא שיר החליל, ואני רוצה לקרוא פה קטעים משיר החליל בתרגומו של פרופסור ירושלמי מאוניברסיטת תל אביב, וזה מה שהשיר אומר. הוא אומר, רומי, האזן לכל החליל זה קנה הסוף, המביע בנהי והנחה את צער הפרידה והבדידות. האזן למנגינתו היא מספרת. מיום בו נתלשתי מעריסת הסוף, גברים כנשים בחרו למשמע קינתי. הלא כל מי שנעקר ממקורו יבקש כל ימיו לשוב אל כור מחצבתו. כך את קינתי נשאתי בפני קהל ועדה, ביושבי עם הרי נפש כמו עם סמחי לב. וכך איש איש ומחשבותיו עמו ראה בי ידיד לנפשו. אך איש לא דרש, מה עם הסודות המקננים בתוכי? והרי סודי אינו רחוק מקינתי. אך האוזניים אינן שומעות, ולעיניים אין המאור לראות. שכל זה, הבוקע מתוככי החליל, איננו רחש רוח, הוא אש בוערת. וכל מי שאש זו אינה בוערת בעצמותיו, מי ייתן וכרוח יחלוף. אכן אש האהבה היא זו שאחזה בזה החליל. להט האהבה הוא המתסיס את היין. החליל הוא נחמתו שכל מי שנפרד מאהובו, אף כי צליליו קורע לב, את נדמי נפשנו הם קורעים. ואולם סוד זה אינו נהיר אלא לאנשי סוד, כשם שללשון המדברת אין דורש זולת האוזן. אז ובכן, החליל זה הני. הני זה הכלי, האינסטרומנט העיקרי שדרכו הסופי נכנס למצב המיסטי. הם משתמשים בזה כדי להיכנס בוודאי, למצב עד מיסטי? בוודאי, עד היום, הני, הני הוא זה שמוביל גם את הריקוד של המסדר של, של הסופיות על פי ג'לאל א-דין רומי. שהוא נקרא מבלנה, על... מבלנה בפרסית זה אדוננו, מכונה בשם מבלנה אדוננו. כשאתה מדבר על המסדר, אתה מדבר בעצם בשפת עמך על הדרווישים המחוללים? כן, על הדרווישים המחוללים. על הריקוד המחול... הסופי כן, הידוע הזה? כן, הריקוד הסופי הוא למעשה הריקוד של הדרווישים המחוללים, לפי, ה... לפי המסדר של רומי. יש סיפור מעניין, אני מניח שהוא לא, לא היסטורי, אבל הם מספרים את הסיפור ואני אספר את הסיפור. כי יש פה גם אמירה ביחס לג'לאל רומי עצמו. ובכן, ג'לאל א-דין רומי, וגם נבין מדוע, נבין, כפי שציינת נכון, מדוע רומי הוא המוכר ביותר במערב היום. כלומר, mm-hmm. פה אנחנו עוברים עכשיו אל המקום של הסופיזם במערב, באירופה ובארצות הברית. ובעיקר בארצות הברית, עד שהניו יורק טיימס ציין שה... שירתו של רומי, השירה הנקראת ביותר בארצות הברית, השירה המתורגמת הנקראת ביותר בארצות הברית. אני זוכר שקראתי את זה לפני כשמונה שנים או משהו כזה. ואני אסביר גם למה בהמשך, אבל כדי להבין למה אני צריך לספר את הסיפור, 
גם על הולדת הריקוד. אוקיי. Okay. נולד הריקוד, והסיפור אומר שרומי ותלמידיו יום אחד הלכו בחור, והנה עוצר את השיירה אדם שלימים מתברר כשמסי טבריזי, איזה סופי פראי אחד, ומתחיל ושואל את רומי שאלה מי האהוב יותר, האם הנביא מוחמד האהוב יותר, או אללה האהוב יותר. ואז אה, נדלקה אהבה ביניהם. כלומר, רומי התאהב בשמסי טבריזי. הייתה אהבה גדולה ביניהם, והתלמידים קינאו באהבה הזאת. היום, דרך אגב, התגלו, התגלו היומנים ששמו את הבריזה, אבל ניקח את הסיפור כפי שאני שמעתי אותו לראשונה כשהגעתי לאירקוניה, ואז מרוב קנאתם של התלמידים באהבה שהמורה אוהב את אהובו, את שמסי טבריזי, הם רוצחים את שמסי טבריזי. והרצח של שמסי טבריזי מעורר כאבים עצומים בליבו של רומי, ורומי כדי להתנחם מסתובב בשוק עד שהוא מגיע לשוק הנפחים, ושם הוא שומע את הקצב של הפטיש של הנפחים שמכים, ואז הוא בבכיו במר לו, הוא רוקד את הריקוד. זה סיפור יפה על הולדת הריקוד כתוצאה מהנטישה, מהעזיבה, מהמוות של האהוב. אתה מדבר על אותו ריקוד מחוללים. כן, הריקוד המחוללים. הריקוד סביב עצמך האינסופי. כן. זה הריקוד שרקד לפי הסיפור הזה רומי בשוק. כן, זה הריקוד שסומי... כן, אבל במחקר, כידוע, תראי, אם תתבינני טוב בריקוד הזה, תראי שם אלמנטים, אלמנטים... אלמנטים, יאמר, של הריקוד של השבטים הטורקמאנים או הפרסים. כלומר, יש בו אלמנטים, יש בו אלמנטים אה, אה, קדומים, קדומים לרומי. אבל אנחנו נקבל את הסיפור הזה על הולדת הריקוד, כי זה חשוב לנו להבין את המהלך בתודעה, איך אני בונה בתודעה את הריקוד. ובכן, מיהו הרוקד? מהי הפונקציה של הריקוד? הרוקד, למעשה, הוא מייצג. למה הסופי רוקד? משום שה... רוקד, הנה עכשיו אני חזרתי, אני חזרתי מ- מאיסטנבול והייתי בריקוד של הדרווישים במסדר שלהם ברובע גלטה. וזה מעניין מאוד כי רובע גלטה זה הרובע שבו חיו היהודים שבאו מספרד אחר גירוש ספרד. והרובע הזה כבר קיים מ-1491 ויש פה גם סיפור מעניין על הקשר בין יהודים לבין הסופים שאני אספר אותו אולי בהמשך. Okay. אבל לגופו של עניין, הסופי כשהוא רוקד הוא אקסיס מונדי. כלומר, הוא הציר שמקשר בין שמיים וארץ. הוא הסולם ש... הבסיס שלו ניצב ארצה וראשו, וראשו בשמיים. כל השפע עובר דרך הריקוד. הריקוד שלו, קודם כל, הוא בניגוד לסיבוב השעון. והסיבוב וה, שלו, שהוא בניגוד לכיוון השעון, בא להגיד שפניו של הסופי, זה המסע שלו, הוא מהופך לאיש ההמון, או נאמר לאיש הבנאלי. זה דבר אחד. דבר שני בריקוד, כלומר שהיד ימין שלו פתוחה ופרוסה, שדרכה הוא מקבל את השפע. השפע הופך בגוף שלו דרך הלב, ועובר ליד שמאל שהיא נוטה כלפי מטה, <אח> כלפי האדמה. כלומר, בתנועה שלו הוא, הוא, הוא מוריד את השפע, 
זה עובר דרך גופו, והוא מעביר את זה לאדמה או לבני אדם או לכל המרחב שלנו. אם כן, זה החשיבות של הריקוד. כלומר, יש פה יסוד שמני חריף ביותר uh, של הריקוד, כנאמר, כנאמר כריקוד uh, 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 מגי. שדרכו כל השפע בעולם שלנו עובר דרך הריקוד. זה הפונקציה, נאמר, המיתולוגית, או המיסטית, או השמאנית, או הכישופית של, ה... של הריקוד, ובריקוד אתה גם נכנס למצב, למצב אקסטטי. דרך אגב, הם פותחים את הריקוד בבגדים שחורים, שמסמלים את המוות, ולאחר מכן הם פושטים את הבגדים השחורים ורוקדים בבגדי לבן. כלומר, המעבר למצב שריקוד הוא מצב טרנספורמטיבי, מצב שבו אתה מתמיר את עצמך לתודעה של הריקוד, שתוכל להוריד את השפע האלוהי דרך הריקוד. אבל למה הם, למה הם פותחים את הריקוד בבגדים שחורים? למה, למה הסמליות היא להתחיל את הריקוד במצב של מוות דווקא? משום שבסופיות התפיסה היא אה, אה, מות. קבלה תמות. כלומר, עליך למות לפני שאתה מת. כל בני אדם הרי מתים uh, את המוות הביולוגי, אבל הסופי הוא זה שמת פעמיים. כדי להיוולד מחדש בעולם הרוח, עליך להמית את האגו, את האני שלך. כלומר, להמית את עצמך, להמית את העולם הישן שלך, ואז אתה יכול להיוולד. אז השלב הראשון של הריקוד זה המוות, עליך להמית את העולם, להמית את האגו, להמית את כל מה שקשור בתוכך בעולם, ואז אתה יכול להיוולד מחדש במימד של הריקוד, או במימד של... וזה, וזה הסימבוליקה, זה הלבן. שזה הממד של התואר, של הלידה הרוחנית. זה הממד של התואר, כן. זה בדיוק התעופה פה. הריקוד זה תעופה של הפרפר אל האש ולהישרף בתוך האש עצמה. אז הדרווישים המחוללים הם כולם מהמסדר של רומי? או שזה יתפשט גם למסדרים אחרים? לא. בכל מסדר יש ריקודים, ריקודים שונים, נניח במסדרים הסופיים כאן בפלסטין או בישראל. הסוג הריקוד, נניח, של המסדר הישרותים בעכו הוא סגנון אחר של ריקוד, או של, של המסדר הקאדירי, נניח, בגליל, המסדרים הקאדירים בגליל, הריקודים שם שונים. <אח> זה מאפיין את המסדר ה... של, מיסודו של ג'לאל א-דין רומי. הסוג הזה של הריקוד. כן, יש פה גם, שימי לב, את העניין של האנדרוגיניות גם. כלומר? כלומר, שהם רוקדים בשמלה. כלומר, הרוקד הוא מעבר להפרדה בין זכר לנקבה. הוא מאחד בתוכו גם את הזכרי וגם את הנגבי. כלומר, הוא ישות מושלמת. הזכר והנקבה אצלו מתאחדים, ולכן... הוא רוקד בחצאית, זה העניין של החצאית, מדוע רוקד חצאית ומתחת לחצאית מכנסיים, כדי לבטא את האנדרוגיניות. והריקודים האלה נשמרו ברחבי העולם, נכון? הסופים ממשיכים ורוקדים את הריקוד הזה, את ריקוד הדרווישי. הסופים ששייכים למסדר של המבלנה, אכן היום למעשה יש קבוצות בניו אד שאימצו לעצמם את הריקוד הזה. מתוך אותו כן. מקום. כן, בהחלט. אז בואו נחזור רגע לג'לאל א-דין רומי, מכיוון שיש תחושה שלפחות הם, בציבור הרחב, הוא השם שהכי מזוהה, מזוהה עם הסופיות, למרות שאתה ציינת פה שמות של אנשים שאולי היו חשובים יותר מבחינת התרומה שלהם. תראה, התרומה שלו היא חשובה ביותר. בשנות ה-50 ניקולסון וארברי תרגמו למעשה את המתנבי, תרגמו את שיריו לאנגלית. 
של שנות ה-50, אבל הפריצה של רומי בעולם המערבי, בעיקר בארצות הברית, התרגומים החדשים של רומי, היא דווקא באה מתוך, הייתי אומר, המהפכה של הרוחניות בהומוסקסואליזם. כלומר, כאשר התנועה ההומוסקסואלית חיפשה אירוטיקה רוחנית, היא פנתה לשירים של רומי, כפי שאמרתי, רומי התאהב בשם סדינה טבריזי. מדובר פה באהבה הומו-אירוטית, יכול להיות גם הומוסקסואלית, אבל בוודאי הומו-אירוטית, כלומר, מדובר כאן בשירה רוחנית הומו-אירוטיות. וכאשר ההומוסקסואלים חיפשו בתרבויות שירה רוחנית להתאחד עם או להזדהות עם או שתפתח להם אופקים, תפתח להם חוויות פנימיות שמחוברות אל העולם הפנימי שלהם, ההומוסקסואלי, הם מצאו את זה בשירתו של רומי. זה למעשה היסוד, כן, של התרגומים מחדש של ברקס ואחרים ל- ל- לאנגלית מודרנית או לאנגלית עכשווית והפריצה שלו בכלל אל תוך התרבות. ככה זה החל. אבל למה זה קשור ל- לאהבת האל? אתה מדבר פה על שירה הומוסקסואלית. איך האהבה של, של רומי קשורה לסופיות? משום שכפי שהסברתי, האהבה לאל עוברת דרך אהבה לבני אדם, דרך אהבה לבעלי חיים, דרך אהבה לצומח. כלומר, היא אהבה שמבטאה את כל חלקי ההוויה. רומי מדבר גם על אהבה לאל מאוחר יותר? הוא לא רואה הבדל. אין הבדל בין אהבה לאדם לאהבה לאל. זה, זה, זה לא מופרד, אין פה את ההפרדות הללו. ההפרדות הללו זה בתודעה המפרידה, נקרא לה בתודעה המדעית או בתודעה האנליטית. בתודעה המיסית אני שובר את כל ההפרדות הללו, את כל ההבחנות הללו, הן לא קיימות. כלומר, בעצם ברגע שהוא מקדש, הוא קידש את האהבה באשר היא אהבה. בדיוק. ומבחינתו הדברים האלה הם בדיוק אותו דבר. נכון. אוקיי. Okay. זה ג'לל אלדין רומי. עכשיו אני רוצה um, לחזור לנושא באמת, אנחנו נדבר רק בקצרה, נרחיב על זה בפרק הבא, כי הזמן שלנו הולך ומתקצר. בסוף הפרק השני דיברת על הנושא הזה של חובות הלבבות. כן. על זה שהסופיות בעצם לוקחת את הלב והופכת אותו לאיבר המשמעותי ביותר בגוף. כן. למה הם מתכוונים? תראי, ב... בספרות החדיס מיוחס לנביא מוחמד, כלומר בתורה שבעל פה באסלאם מיוחס לנביא מוחמד, ואני אצטט, שאלו את שליח האל עליו השלום, כלומר הוא הנביא מוחמד, שאלו אותו היכן שוכן האל בארץ. אמר בליבות עבדיו המאמינים. האל אמר, השמיים אינם מכילים אותי, והארץ אינה מכילה אותי. אבל לב עבדי המאמין מכיל אותי. כלומר, הלב הוא האיבר היחידי בעולם שלנו, בתוכנו, שיכול להכיל את האוקיינוס האינסופי של האל. זה למעשה העמדה. והסופים אמרו, ונקרא קטע, דא כנפלאות הלב הן מעבר למה שמשיגים החושים. לפי שהשגת הלב היא מעבר למה שעשוי החוש להשיג. כלומר, כשאני מדבר על התפיסה של הלב, זה נקרא בסופיות ואוק. ואוק זה טעימה, או טעם, או לטעום. כמו שאומר המשורר אצלנו בתהילים, טעמו וראו כי טוב אדוני. כלומר, זה איך לטעום את האל, לא איך להשיג אותו במחשבה האנליטית. אלא מדובר כאן 
על חוויה. בחוויה פנימית בלתי אמצעית. מה הכוונה בלתי אמצעית? שלא מתווכת על ידי השכל, או על ידי החושים, או על ידי הדמיון, אלא הלב תופס בצורה אה, אה, בלתי אמצעית. לכן הם מעמידים את הלב כאינסטרומית העיקרי שיכול להכיל את האלה, שיכול לתפוס את הדברים מעבר לחושים, מעבר לרגשות, מעבר לשכל. כן, כמו אהבה, כמו חוויה של אהבה, שאתה לא יכול לתפוס נכון, אותה בחושים, ואין, ואין לה שיעור ואין לה משקל. נכון, ולפעמים... כפי שאומר אחד הסופים, כוס האהבה היא ליבו של האוהב, לא שכלו ולא חושיו. כן, וגם לפעמים אין לה הסברים רציונליים לאהבה, בדיוק נכון. כמו, זה פשוט חוויה נכון. שאתה חווה אותה, אבל מה שבעצם אתה אמרת, ואומרים גם סופים בכתבים אחרים, שברגע שחווית פעם אחת את אהבת האל, את האיחוד הזה עם האל, אתה רוצה לחזור שוב ושוב אל החוויה הזו. נכון, יש פה התמכרות, הייתי אומר, כמו סמים. היא חוויה מתוקה מדבש? כן, ולכן צריך להיזהר בה, כמו שאומר קהלת, דבש מצאת אכול דייקה. פן תשבע וכעתו. וזה הפסוק, אה, נאמר, נדמה לי, אה, על ארבעה, על אחד מארבעה שנכנסו אה, לפרדס. נאמר את זה על בן, על בן אה, זומה, שכתוב שהוא הציץ ונפגע. ועליו הפסוק אומר דבש מצאת. כלומר, מה זה נפגע? שיגעון. פה אנחנו מחברים את אחת הסכנות הגדולות של המיסטיקה לשיגעון המיסטי. ומזה בדיוק צריך להיזהר. כן. דוקטור אבי אלקיים, אנחנו חותמים את הפרק השלישי. בפרק הבא אנחנו ננסה להרחיב קצת יותר בקשר בין סופיות ויהדות. אוקיי. ונדבר גם על מפעל מאוד מאוד חשוב שאתה אה, שותף בכיר בו, שזה דרך אברהם, שבו אתם ממש מנסים לעשות את החיבור הזה כאן ועכשיו, דווקא במדינת ישראל או פלסטין, כפי שאתה נוהג לומר. תודה רבה. רבות הדרכים מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית והפעם ליאת רגב משוחחת עם הדוקטור אבי אלקיים על הזרם המיסטי באסלאם הסופיות שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי בסדרה שלנו רבות הדרכים שמוקדשת הפעם לסופיות, ובפרק הזה ננסה להבין מדוקטור אבי אלקיים איזה קשר יש בין הסופיות שנחשבת לרוחניות, לליבה הרוחנית של האסלאם, לבין היהדות. שלום לך, דוקטור אבי אלקיים. שלום וברכה. מתי בכלל התחילה ההשפעה הדדית בין היהדות לסופיות ולהפך? תראי, זו שאלה, שאלה לא פשוטה, משום ש... בסופו של דבר, גם הסופיות באסלאם היא גם, גם בעיניי, גם בעיני הסופים עצמם, היא ממשיכה את דרך הנביאים. כלומר, הניסיונות שלנו לומר מתי החלה הסופיות היא שאלה אולי למדע ולמחקר, אבל במימד העומק, הסופיות באסלאם וגם הסופיות ביהדות זה המשך של הנבואה, של דרך הנביאים. במובן הזה, שורשי הסופית נעוצים בנבואה 
בנביאי ישראל, וכך דרך אגב חושבים הסופים עצמם, זה לא רק הסופים היהודיים. ואם אני אקרא את הדברים של בנו של הרמב״ם, רבי אברהם בן הרמב״ם, בוא רק תקרא את זה, אנא קרא את זה למיקרופון. בספרו כפיית אל עבדין המספיק, אל עבדין המספיק לעובדי השם, הוא אומר כך, אתה יודע מה שאצל הסופים שבאסלאם, שימי לב, כותב את זה רבי אברהם בן הרמב״ם, כן? בנו של הרמב״ם, אולי אני אתייחס לשאלה אם יש פה מרד באבא, mm-hmm. או המשך דרכו של האב. בכל אופן, הוא אומר, אתה יודע מה שאצל הסופים שבעיצם אשר נמצא בהם, בעוונות ישראל, מדחק קודשי ישראל הקדמונים, מה שלא נמצא, מה שנמצא מעט אצל מאוחרינו, משום שהסופים, כך אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, הידמו לנביאים ולקטו ממסורותיהם, לא הנביאים מהם. כלומר, השורשים של הסופיות באסלאם, הוא אומר, זה דרך הנביאים. ואנחנו איבדנו הרבה מדרך הנביאים, והם שימרו אותה טוב מאיתנו. ולכן אנו, הרוצים ללכת בדרך הסופית, חייבים להתחבר אל הסופיות באסלאם, כי שמה הם טמנו את האוצר, או שמה טמון האוצר של הנביאים, שנאמר, חז"ל איבדו בדרך. זה אומר וזה יהודי, המוט... זה וזה אומר, אומר יהודי. מה המוטיבציה שלו, מדוע אני עכשיו צריך ללמוד ולהתעמק? במחשבה ובדרך ובכתבים הסופיים, כי יש פה את דרך הנביאים. ואני, מה שאני מקבל מרבי אברהם בן הרמב״ם, שהדרך הסופית האסלאמית והיהודית גם יחד, הם ההמשך הקלאסי של הנבואה. ושימי לב, לא חז"ל, כלומר, היהדות הרבנית דיכאה את הנבואה. הדמות של תלמיד חכמים הוא מנוגד לדמות של הנביא. תלמידי החכמים, גם בסיפור של, של, של תנורו של אחנאי, קברו את הנביא כדי לבסס את הדמות של תלמיד חכם. לכן אני רואה ניגוד חמור בין הדמות של תלמיד חכמים, שלמעשה קיימת כבר למעלה מאלפיים שנה, שהולכת ומתנוונת בעיניי, אל הדמות החדשה של הנביא שנמצאת במידה זו או אחרת בדמות של המיסטיקון, המיסטיקון הסופי באסלאם או ביהדות. כלומר, בעצם מה שאתה אומר, שבא בנו של אברהם, גדול ההוגים היהודים הרציונליסט, הפילוסוף, רבי אברהם בן מימון, והבן שלו, דווקא הבן שלו אומר, הדברים המקוריים האותנטיים נמצאים דווקא אצל המוסלמים. אנחנו, אנחנו היהודים התרחקנו מדי מנביאינו. בואו נחזור לסופים, מכיוון שאצל הסופים זה באמת השתמר. אבל אני חייבת לשאול אותך, כי יש לי תמיד תחושה שהסופיות מאוד דומה לקבלה היהודית. כלומר, אם הקבלה זה הדברים, זה המיסטיקה היהודית, אז הסופיות זה המיסטיקה המוסלמית. למה הוא לא יכול היה להישען על קבלה, על כתבים קבליים? למה הוא היה צריך ללכת דווקא לסופיות? תראי, משום ש... רבי אברהם בן הרמב״ם, וזה, יש בעיה. אני אסביר את הבעיה אל הקבלה, בהנחה שהוא הכיר קבלה, הוא ידע על קבלה. אני יודע שיש בו, יש לו התנגדות חריפה מאוד לתורת הגלגול, לדוגמה, לרבי אברהם בן הרמב״ם. אבל צריך להבין שבקבלה, שבקבלה יש, יש, יש בעיה חמורה מאוד מבחינת ייחוד האל. אבל אתה מסכים איתי שברעיון... הקבלה היא באמת המיסטיקה היהודית, בוא נגיד, אני אומרת ככה ברמה מאוד סכמטית, והסופיות זה המיסטיקה המוסלמית? 
כן, אבל קבלה זה זרם אחד בזרמים המיסטיים היהודיים. קבלה היא לא הזרם העיקרי. כאשר את אומרת קבלה, אני מבין שאת מתכוונת לזרמים המיסטיים היהודיים בספרד הנוצרית. לא, משום שאני מדבר על הראשית, לאחר מכן בהתאחדות. אם לדוגמה נדבר על הזרמים המיסטיים ביהדות, נניח באנדלוסיה, בדור הזהב, כן, של יהודי ספרד, שהיו תחת האסלאם, שם אנחנו רואים את הנוכחות הבולטת של הסופיות. כלומר, שם לא שרתה הקבלה במובן של, נאמר, של תיאוסופיה של ספירות. לכן, במובן העמוק, הקבלה שבמרכזה תורת הספירות, היא נולדה, ואולי גם תגובה, למיסטיקה ולקריסטולוגיה הנוצרית. Mm-hmm. לעומת זאת, בארצות האסלאם התפתח משהו אחר, שזה המיסטיקה היהודית-סופית. ואנחנו רואים את זה גם בשירה, בשירתו של רבי שלמה אבן גבירול, של רבי יהודה הלוי ועוד ועוד. לאחר מכן החלו גם הסינתזות בין הזרמים הסופים לבין הקבלה מאוחר יותר. אנחנו רואים את זה, אני חושב, אצל המיסטיקון רבי אברהם אבולעפיה. אבל אם אנחנו נעשה פה איזושהי הפרדה כדי להבין, יש פה, יש פה ניגוד ושוני בין הזרמים, בין הקבלה לבין, ה, לבין okay. המיסטיקה הסופית היהודית. עכשיו, אתה דיברת על בנו של הרמב"ן, כאדם שדגל בגישה הסופית, והזכרת באחד הפרקים הקודמים את הספר חובות הלבבות וחובות כן, האיברים. נכון. כספר מאוד משמעותי. זה הספר למעשה הראשון בארון הספרים היהודי. שעושה את הסינתזה, כן, בין הסופיות, בין הדרך הסופית באסלאם לבין היהדות הרבנית. והוא אומר כך בספר חובת הלבבות, הוא אומר, כן, אמירה חשובה בפילוסופיה של הדת. הוא אומר, אבל ידיעת הדת נחלקת לשני חלקים. האחד זה ידיעת חובות האיברים, והוא המדע הנגלה. על עילים על זאהר, הוא אומר את זה בערבית, והשני, מדע חובות הלבבות, והוא המצפון, והוא המדע הפנימי על עילים אל בטן. כלומר, חוכמת הפנימיות. אז אם כן, בהפרדה הזאת, פה יש את המהפכה, בעצם התפיסה של הדת. אם חז"ל שמו את הדגש, את המוקד על חובות האיברים, דהיינו המצוות שמקיימים אותם באיברים, המהפכה היא ספירוז, ספירטואליזציה והפנמה של הדת. הדת עכשיו, או החוויה הדתית, עוברת תהליכים פנימיים, היא לא קשורה בכלל לפעילות שלך של קיום תורה ומצוות okay. בגוף. זה מהפכה. פה יש מהפכה שהמוקד של החוויה הדתית היא הלב. פתאום את רואה את הכותר הזה, הלב, שלא מצאנו אותו לפני כן. לא הראש, לא המוח, דווקא הלב. הלב. כלומר, זאת החוויה. ומה זה הלב? הלב זה החוויה הפנימית הבלתי אמצעית. זה הוואוק, זה הטעם הפנימי שחווים אותו. ו... יש לו תיאורים מאוד יפים של החוויה המיסטית. אני יכול לקרוא קטע מאוד יפה, שבו הוא מדבר על המדרגה של החסידים, ואז הוא אומר, החסיד שהולך בדרך הלב, הוא רואה מעין עין, והוא שומע מבלי אוזן, והוא מדבר מבלי לשון. 
כלומר, כל החוויה המיסטית, מה זה לראות ללא עיניים ולשמוע ללא אוזן? כלומר, התפיסה היא שאתה לא שומע דרך האוזן. באמת, מי שומע דרך האוזן, בטהובן שמע דרך האוזן, הוא היה חירש. Mm-hmm. כלומר, התפיסה היא השמיעה הפנימית, להגיע ל- לראייה הפנימית, לשמיעה הפנימית ולהתבוננות הפנימית. זה למעשה הלב, בזה הוא למעשה... אה, אה, כולל, כולל את הלב, כן? כמו שנאמר על שלמה, ונתת לעבדך לב שומע, להגיע למצב שהלב הוא זה ששומע. אז אלה הן החוויות של הלב. במובן העמוק, בסופו של דבר, יש פה מימד אנטינומיסטי לטנטי. כלומר, שהמוקד של הדת זה הלב. ולא המצוות. נכון הוא שרבנו בכי בן פקודה, הוא לא שולל את המצוות, אבל ברור לנו שהמוקד של החוויה הדתית זה הלב ולא הפעולה עצמה. המהות. כלומר, הוא מנסה לפתח בתוכנו אינטליגנציה רגשית או אינטליגנציה רוחנית. זה המאמץ שלו בספר חובות הלבבות. ספר לנו על דרך אברהם. דרך אברהם זה חיבור של יהודים ומוסלמים שבחרו את הנתיב של הסופיות כבסיס של דיאלוג רוחני בין הדתות. כלומר, הדיאלוג הוא לא עובר דרך ההבדלים במצוות, בשריעה, אלא עובר דרך רוחניות, והבסיס המשותף לדת היהודית ולדת האסלאם, היא הדרך הסופית, כאשר בקונספט הזה עומדים דבריו של רבי אברהם בן הרמב״ם. כלומר, הדברים של רבי אברהם בן הרמב״ם הם המצע המשותף, כן, ליהודים ולמוסלמים, כאשר אנחנו רואים בדמותו דרך אברהם, על שם אברהם אבינו, שהוא האב גם של האסלאם, גם של ישמעאל וגם של יצחק. וגם של האומה הישראלית. לכן, זאת דרך אברהם. יש פה שאיפה, כן, לבטל את, ה, את המחיצות, את הווילונות, את המסכים שבין היהדות ובין האסלאם, בין יהודים ומוסלמים, דרך הסופיות. אפשר לעשות את זה? אפשר להביא לביטול? אפשר. המאמץ הוא קשה מאוד. בייחוד שמתחזקים הכוחות האסלאמיסטיים הקיצוניים, הדרך איננה פשוטה. יש, צריך להבין שיש גם בקרב יהודים, גם בקרב אה, מוסלמים, יש את האנשים שהולכים בדרך הזאת, שיש להם את הכוחות, נכון, זה בשוליים, זה לא במרכז, אבל אין להירתע. צריך לעשות את זה, משום שהמושגים של שלום, של אהבה, הם, ה, הייתי אומר, המאורות שדרכם, לפי דרכם הולכת דרך אברהם. כלומר, כל דת באשר היא דת, יש בה יסוד גזעני. בדת. בוודאי. הדת היא גזענית מיסודה, כי כבר היא מבדילה אותך ביחס לאחר. לאחר, לאחר הדתי. אז כבר יש בה את היסוד המבדיל והמפריד. זה חסרונה של הדת. כבר אני יודע מי יישב איתי בגן עדן או מי לא יישב איתי בגן עדן. מי הולך לגיהנום, כן, ומי הולך לגן עדן. כלומר, הדת היא יסוד מפריד. ואילו הדרך המיסטית הרוחנית היא יסוד 
יסוד משלים. אני יכול לקרוא שיר של אחד מגדולי המיסטיקונים הסופיות, okay. הסופיזם, ששמו מוחידין אבן ערבי, שהזכרתי גם, הזכרתי אותו מקודם, שהוא דיבר על היחס uh, לדתות, או איך הוא רואה את היחס בין הדתות, והוא אומר את זה באחד, באחד uh, משיריו. והוא אומר כך: ליבי לובש כל צורה, מרעה לצבעים ומנזר לנזירים. היכל לאלילים וכעבה לעולי רגל, לוחות תורה וספר קוראן. אני דבק בדת האהבה, ולכל אשר יפנו גמליה, שמי דתי ואמונתי. אז דרך אברהם שמה לה את הדברים הללו של מוחידין אבן ערבי, אני דבק בדת האהבה. ודת האהבה יכולה לקבל כל דת שאין בה את ההפרדות, היא גם יכולה לקבל את הפגניזם. היכל האלילים, אין לה שום בעיה עם פגניזם, גם את לוחות התורה, גם את הקוראן, גם את הנצרות מזר לנזרים, כן, יכולה לקבל. הלב, הלב של מי שהולך בדרך אברהם, הוא נושא כל צורה, הוא נושא כל, כל דת. זה דת האהבה. ודת האהבה היא, המושג גם דת האהבה הוא בעייתי, הוא משחק פה, אבל היא למעשה מנחה אותנו. ברור שיש כאן גם... במובן העמוק שלילה של הדת. אבל השלילה של הדת היא דרך דת האהבה, כלומר דרך האהבה. בעצם אתם מבססים את זה, את ה... אתם הולכים אחורה, אחורה, אחורה לאברהם, ואתם אומר, אומרים, אברהם היה אבא של, גם של יצחק וגם של ישמעאל. נכון, כלומר, מאוד. גם של אבי העם העברי, לכאורה, וגם של אבי האסלאם. נכון, נגיד עם ישמעאל, נכון אם ניקח את זה ככה. אחד הדברים המעניינים בתנ״ך זה שכשאברהם מת, יצחק, בוא, בוא נזכור שישמעאל גורש, ואימא שלו גורשה, והוא גורש אל המדבר וכולי, על ידי שרה. אבל בסוף, כשאברהם מת והוא נקבר במערת המכפלה, הם באים לקבור אותו יחדיו. שניהם. ואנחנו לא שומעים על סכסוכים לאחר מכן בין השניים האלה. לא רק שהם באים, לא רק שהם באים לקבור אותו יחדיו, הפסוק אומר שבהלוויה ישמעאל קדם ליצחק, זאת אומרת, יצחק נותן את הכבוד לישמעאל, לבן הבכור, להוביל את ההלוויה, שזה גם מעניין מאוד שהתנ״ך שם את ישמעאל במקום, במקום אה, אה, מכובד יותר או גבוה יותר מאשר יצחק, ב- ב- בטקס ההלוויה. אכן נכון הדבר, פה מדובר, כלומר, אם את תראי שכל התפיסה של האחים, האחים בספר... בראשית היא, היא חוויה קונפקטואלית. האחים תמיד, מקין והבל ועד יוסף ואחיו, נמצאים תמיד במאבק. Mm-hmm. ופה היחסים בין יצחק לבין ישמעאל, ראשיתם אולי במאבק, בין, בין הורי נאמר את זה, אבל נכון. סופם, סופם בהתאחדות ביניהם. כלומר, מה שאתם אומרים בעצם, נולדנו מאחד, אנחנו יכולים לחזור ולהיות אחד. בדיוק. אתם מנסים להחזיר את האיחוד הזה שאברהם, שאברהם התחיל ממנו הכל. ובואו נזכור שגם אברהם בעצם היה אבי האמונה המונותואיסטית, כלומר, הוא היה אבי האמונה באל אחד, שזה גם סימן גדול של אחדות. הוא הרי היה אברהם, מכיוון שהוא הגיע, ב... הוא הגיע בעצם מחבורה של עובדי אלילים, אבל ברגע שהוא קיבל את האמונה המונותואיסטית, נוסף, נוספה אות ה' כדי, כדי להדגיש את העניין המונותואיסטי. אולי צריך להגיד שמשה הוא זה שבעצם קיבל את העניין הזה של אנוכי אדוני אלוהיך אדוני אחד, אבל אברהם היה אבי האמונה של זה, אפילו במובן של בלי, בלי חוקים ותורה ומצוות. מי האנשים שמגיעים לדרך אברהם? כשהקמנו את דרך אברהם, היו כמה וכמה מעגלים. היה גם, היה מעגל 
כלומר, ב, 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 מתוך, ה, מתוך הישראלים או היהודים היה את המעגל הרבני, ביניהם ניתן להזכיר שבכנס היסוד היה הרב מנחם פרומן, זיכרונו לברכה. היו גם, היו גם, אחד הדמויות החשובות זה הרב רוברטו ארביב ממכון שכטר בנווה צדק, שעד היום הוא פעיל בדרך אברהם. כלומר, זה גם ריכז רבנים מעולם האורתודוקסי, רוברטו מעולם הקונסרבטיבי, שמצאו עניין. מצאו עניין בעיקר, הייתי אומר, בעיקר אנשים שהלכו בדרך הרוחנית, כלומר, פחות במשך, במשך הזמן, דרך אברהם, כלומר, התווספו אליה יותר ויותר גם, הייתי אומר, חילונים או רוחניות חילונית. אנשים שחיפשו רוחניות, אבל לא דתית. אוקיי. Okay. ובעולם האסלאם, מי שבא לדרך אברהם זה בעיקר מהטריקות, מהמסדרים הסופיים. בעיקר מהמסדר של עבד אל-קאדר ג'ילניה קדריה בנצרת, והמסדר היה שכותי בעכו, וגם היה לנו שיתוף פעולה עם השייח עבד אל-עזיז אל-בוכרי, שזה המסדר הנקשבנדי במזרח ירושלים. כלומר, דרך אברהם היא פועלת בשיתוף עם מסדרים סופיים פלסטיניים. ומה אתם עושים במפגשים? במפגשים יש לנו... טקס שפיתחנו אותו משל עצמנו, ריקוד שפיתחנו אותו משל עצמנו, לומדים טקסטים מהמסורת הסופית היהודית ומהמסורת הסופיות האסלאמית, בעברית ובערבית, וגם עורכים את טקס הוויקר, שהוא משותף ליהודים ולנוצרים. אנחנו מחדשים את טקס הוויקר, שזה טקס רוחני מיסטי. של כניסה למצב מדיטטיבי באמירת שמותיו הקדושים של האל. וזה קשור לריקוד הדרווישים? זה ריקוד מסוג אחר, זה לא ריקוד של המבלהבים. אם כי הכנסנו גם אה, אורה, היא המורה הרוחנית שמלמדת את החברים אה, בסדנאות את הריקוד של אה, הדרווישים מיסודו של ג'לאל אדין רובי. הדרווישים המחוללים. כן. דוקטור אבי אלקיים, אנחנו חותמים כאן פרק נוסף בסדרה המרתקת הזאת על הסופיות. בפרק הבא ננסה להבין את משמעות המילה ג'יהאד, שאנחנו מכירים אותה מהאקטואליה כמשהו רצחני וקטלני ומלחמת דת, אבל בעצם הסופיות לוקחת אותה למקום אחר, ונדבר עוד כמה, על עוד כמה וכמה עקרונות מאוד מאוד חשובים בסופיות. תודה רבה לך. תודה רבה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם הדוקטור אבי אלקיים על הזרם המיסטי באסלאם, הסופיות. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי והאחרון, קשה להאמין כבר, בסדרה שלנו רבות הדרכים שעוסקת בנושא של הסופיות. בפרק הקודם דיברנו על הקשר בין הסופיות לבין היהדות בפרויקט מאוד מאוד יפה שאתה שותף לו, שנקרא דרך אברהם, שבא בעצם לבטל, לבטל את ההבדלים בין הדתות כדי לחזור לאחדות. לאברהם אבינו, שממנו נולדו גם יצחק וגם ישמעאל, בואו נזכיר. אני רוצה בפרק הזה לחזור איתך רגע לרעיון האהבה. שדיברת עליו בהתחלה, על המשמעות של אהבה, אהבה, אהבה והתמוססות עם האהוב שדיברנו עליו בפרקים הראשונים, ואמרת לי שיש מסדרים סופיים שבהם האהבה נוגעת בשיגעון. 
כן, אכן, אכן ה... השיגעון כקצה של המסע, מסעו הרוחני של הסופי, ויש סיפור יפה שבא מעולם, מעולם של החיים, של השבטים בחצי ערב, שהסופים נתנו לו פרשנות, פרשנות סימבולית או אליגורית, זה הסיפור על מג'נון ולילה. והסיפור אומר שבחצי ערב, שהיו השבטים מתכנסים, זה גם היה זמן של השידוכים, ואימרו אבן קייס התאהב בבחורה בשם לילה. אבל כמו רומאו ויוליה, המשפחות אה, היו אויבות זה לזה, ולא אפשרו את ההתקשרות, את הנישואין, בין אימרו אבן קייס לבין, לבין לילה, ו, והשבטים חזרו לנדוד. במדבר, ואימרו ו... רודף אחרי לילה, ולילה נעלמת לו, והוא כל הזמן הוגה באהבתה וחושב עליה, עד שהיו הילדים סונטים בו ומצביעים על עץ ואומרים לו, מה אתה רואה, יא אימרו? היה אומר, אני רואה את פניה של לילה. וכאשר היו מצביעים על הירח, גם היה אומר, אני רואה את פניה של לילה. וכך למעשה הוא ראה את פניה של לילה ניבטות מכל דבר ודבר. זה פה הגיע לקצה השיגעון, לאהבה התמידית שהוא, מה שקוראים לזה, שוגה בה תמיד לחוויה הטוטאלית של פניה של לילה. והסופים למעשה ראו את לילה כמייצגת את פניו של האל. כלומר, אתה צריך להגיע לחוויה שיגעונית שפניו של האל ניבטות. תותמך מכל צורה ומכל כיוון. אז זו אהבה שיגעונית שהיא מחוברת, כן, אל החוויה הפנימית החזקה של הסופיות. ויש לנו גם זרמים בסופיות הטורקית במאה ה-14, 15, של זרם שנקרא הזרם הקלנדרי. שהתפיסה הייתה שהסופי צריך לשבור את כל הסטרוקטורות. סופי לא יכול לחיות בתוך דת, סופי לא יכול לחיות בתוך חברה ממוסדת, הוא כל הזמן צריך לשבור. אז אם בני אדם הרגילים הולכים בבגדים, הם הלכו ערומים. הלכו ערומים. הלכו ערומים כדי לשבור, כן, לשבור את ה... את, ה, את הסטרוקטורות, את המבנים, את הממסד, ללכת עד הקצה, עד גבול השיגעון. זה הסופיות הקלנדרית, שהיא מבטאת משהו בסופיות הטורקית, משום שדיברנו פה הרבה על הסופיות הערבית, אבל יש גם מהלך מרתק של הסופיות הקלנדרית בטורקיה, ויש לנו גם עדויות מהמאה ה-16 של סופים קלנדריים מסתובבים בירושלים ערומים. כן, יש לנו גם עדויות שכאלה. כלומר, זה גם הגיע, הגיע כאן ל- לארץ ישראל, המיסטיקונים המטור, המטורפים. אז פה יש חיבור בין שיגעון, טירוף ומיסטיקה, להגיע עד הקצה. נכון שזה לא משקף את כל הזרמים הסופיים, אבל חשוב גם לומר לכאן המיסטיקה יכולה להגיע בטירוף, בשיגעון, כדרך, כדרך נאמר, דרך של המורד הנצחי, המרד הנצחי בסטרוקטורות ובמבנים של החוויה האנושית. שובר אותם שוב ושוב 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 כדי בדיוק. להגיע לבסיס, לאלוהות, לדבר שהיה לפני הכל בעצם. נכון. לשם הוא כל הזמן שואף. בדיוק. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מכירים את המושג ג'יהאד. 
במיוחד לצערי בשנים האחרונות, כשאנחנו רואים את ההתגברות העצומה של כוחות איסלאמיסטים אלימים, כמו אל-קאידה וכמו חמאס וכמו דאעש, שלקח את זה עוד קצה, אנחנו כל הזמן רואים איך האסלאם הולך ונהיה אלים יותר, האסלאם הרדיקלי, שיש לו תוצאות משמעותיות וטרגיות ביותר. אבל הסופיות לוקחת את המושג ג'יהאד ומפרשת אותה פירוש אחר לגמרי, נכון? אז אני רוצה קודם כל שתגיד לי איזה פרשנות של המושג ג'יהאד, למשל, לוקחים ארגונים כמו חמאס ואל-קאידה, ואיזה משמעות יש למילה ג'יהאד אצל הסופים. כן, היום הדגש הוא על הג'יהאד במובן הארצי, במובן הפיזי. כלומר, מלחמת קודש. זה למעשה המשמעות החדשה. או הרווחת היום של האסלאם, הייתי אומר, גם לא האסלאם הקיצוני כבר. כלומר, דרך המלך של האסלאם, כשאני שומע דרשות של מטיפים, הג'יהאד זה מלחמת קודש. כאשר למעשה ג'יהאד זה מסירות... מלחמת אה, קודש זה אומר שאתה בעצם מחסל את כל מי שהוא לא מוסלמי? כן. מחסל? בוודאי. זה כתוב כך גם בקוראן? לא. התשובה היא, התשובה היא קודם כל שה... התפיסה היא, יש לנו גם את חוקי עומר. כלומר, יש לנו, גם האסלאם עצמו עידן את התפיסה ביחס לנכבש. ויש חוקי ג'יזיה, כלומר, צריך, אבל לא לחסל. כלומר, מה שאנחנו רואים פה, מה, ש, מה שעושה דאעש, שהורגת, הנה קראתי שמצרים קופטיים, דאעש בלוב חיסלה אותם מתוך העיקרון של הג'יהאד. זה לא תפיסה של הג'יהאד הקלאסי. זה לא מופיע בקוראן? לא, ציווי לא מופיע כזה? בקוראן, לא. אז מה כן מופיע כזה. בקוראן? יש את המלחמה כנגד הכופרים, אבל הדתות, כלומר, מה זה הכופרים? הפגאנים, אבל למעשה אנחנו מדברים פה על הדתות, על עמי הספר, נצרות, יהדות זה עמי הספר. ביחס לעמי הספר זה לא כיחס... של הכופרים, כלומר, הקוראן מתייחס אל הכופרים. ואת הכופרים אל... הוא אומר שצריך להרוג? אבל מה זה הכופר? חשוב, כן. מה ההגדרה של כופר? כופר, למעשה, הוא אה, אה, פגניסט, אדם אה, אה, שהוא לא מאמין באל, באל האחד. יש לו עובד אלילים. עובד אלילים. אז פה באמת, ביחס לעובדי אלילים, האסלאם פה, יש לו עמדה קיצונית. אבל למעשה, אנחנו לא חיים בעידן של עובדי אלילים, אנחנו חיים בעידן שגם ה... אסלאם, לפחות הקוראן מכיר בזה, שהם עמי הספר. Mm-hmm. זה היהדות בראש ובראשונה, וגם הנוצרים. והיחס אליהם הוא יחס שונה. זה לא יחס של מוות, זה okay. יחס של השפלה מסוימת, של חוקי מיסים מסוימים שלוקחים מהם, אבל לא, בוודאי לא הרג. להרוג נוצרי או נוצרי קופטי זה דבר שלא יתואר על פי, פי הקוראן עצמו. דווקא על פי השריעה. שדאעש כן. מתיימרים לפעול לפיה, הם לא פועלים לפיה, אתה אומר, לא, בהקשר הזה. לא, הם פשוט מיישמים, הם מיישמים פשוט את העניין, רואים בהם כופרים, דהיינו פגניסטים. והסופים לקחו את המושג הזה של ג'יהאד למקום אחר לגמרי. אז תראי, פעם חשבתי כך, בואו בוא נודה על האמת. אז קודם כל נאמר, מהי העמדה, מהי העמדה הסופית? והעמדה הסופית זה ה... סיפור שמספרים משמו של חסן אל-בסרי. חסן אל-בסרי, אחד מחשובי הסופים בבסרה. דיברנו על בסרה ודיברנו על רבי אל-עדאוויה וכולי, וכך מספרים משמו. לוחמים שבו אל שליח האל מאחת הפשיטות. אמר להם, ברוך בואכם וברכת האל עליכם. שבתם מהמלחמה הקטנה אל המלחמה הגדולה. אמרו לו, שליח האל, מהי המלחמה הגדולה? 
אמר מלחמתו של האדם בנפשו, ביצרו, לשם האל יתעלה. כלומר, יש את ג'יהאד הגדול, על ג'יהאד אל-אכבר, שהיא המלחמה בנפש, ואילו מלחמת המצווה באויבים נקראת על ג'יהאד אל-אסרר, הג'יהאד הקטן. עכשיו, התפיסה הזאת היא תפיסה רוחנית, כלומר, ג'יהאד פירושו המלחמה הפנימית, המלחמה בנפש, לא המלחמה כלפי חוץ, אלא המלחמה באויב הפנימי שבתוכך, שזה יכולות היצרים, כלומר, אותם כוחות פנימיים בנפש. כלומר, יש פה הפנמה של המושג ג'יהאד אל מאבקים פנימיים בנפש. אבל צריך לשים לב, ודווקא מי, ש... מי שעורר את תשומת ליבי לכך, הם דווקא סופים מהגליל. משום שאני חשבתי, פעם כמו שהרבה במערב חושבים על הסופיזם, שהם חיברו סופיזם עם פציפיזם. וניסו לפרש את תורת הג'יהאד, נאמר לפי הפציפיזם של גנדי, כן, ש... ששייך לקבוצות מסוימות בפציפיזם, באינדואיזם. אבל לא כך הדבר. אם בואו נשים לב שהאמירה הסופית הזאת אומרת שיש גם את הג'יהאד הקטן, ג'יהאד אל-אסרר. כלומר, אין פה תפיסה פציפיסטית בסופיזם. יש לגיטימציה של המלחמה באשר היא מלחמה. אבל יש פה ערך אחר למלחמה בנפש, שזה הג'יהאד הגדול. כלומר, אין לפרש את התפיסה הסופית כפציפיסטית. אלא היא נותנת לגיטימציה למלחמת קודש באויבים. נותנת לזה לגיטימציה? נותנת לזה לגיטימציה. כולל חיסול? תראי, אני לא הייתי הולך רחוק, אבל מתוך האמירה הזאת, וזה העיר את תשומת ליבי, חבר במסדר, אחד ממסדרים הקאדרים בגליל, שהוא קרא איתי את הטקסט הזה, ואני בהתחלה פירשתי אותו במובן הפציפיסטי. ואז הוא אמר לי, רגע, אם אתה מפרש אותו בצורה פציפיסטית, אז איך הנביא נותן לגיטימציה? הוא אומר, שבתם מהמלחמה הקטנה אל המלחמה הגדולה. כלומר, אני מעניק לכם לגיטימציה למלחמה שלכם בכופרים, אבל דעו לכם שזו המלחמה הקטנה, mm-hmm. פה לא השלמתם את המסע שלכם, oh. והמלחמה הגדולה זה המלחמה בנפש. אז שלא נטעה, בואו נעמיד את הדברים בדיוקם, גם אני הייתי רוצה שזה יהיה ככה, וככה אני גם שואף. כלומר, אינני מקבל, אני כשלעצמי, אינני מקבל את הדעה הסופית, אלא אני הולך לכיוון הפציפיסטי. אבל אם את שואלת אותי ביחס לסופיות עצמה, אם אני מפרש את זה בצורה רציונלית או פילולוגית, את הטקסטים הסופיים בעניין הג'יהאד, אסור לנו להתפתות ולדבר על המאוויים של נפשנו. התפיסה הסופית נותנת לגיטימציה, רק, רק רואה בזה מלחמה קטנה, זה לא הערך העליון, אם כן, של האדם הרוחני, אלא, אלא הסופיות, אלא הג'יהאד, ג'יהאד אל-נפס, כלומר הג'יהאד, המאבקים הפנימיים בנפש. אז לכן אני היום זהיר. אני, כן. אני כשלעצמי, אני יכול להגיד מה אני חושב, בוא. אבל אסור לי להתפתות כן. ולומר שזאת העמדה של הסופי. כן. טוב, האמת שהם חייבים לפרש את זה ככה, קודם כל בגלל הטקסט שקראת, שהוא מדבר שם על המאבק הקטן והמאבק הגדול. נכון. יש הבחנה, הוא לא יכול לפרש את זה אחרת. במילים אחרות, הנביא מוחמד לא היה פציפיסט, אפילו הנביא כן. מוחמד בעיני הסופים כן. עצמם, שבאמת מעניקים לו את הפן הרוחני, כן, הוא לא היה פציפיסט בסופו של דבר, וצריך להגיד את זה, אני לא רוצה... לומר דברים על הסופיות שיבטאו איזה מאוויי לב שלי, 
ויטייחו דברים מהמהלך של הבנת האסלאם. כן. זה חשוב לנו לציין את, את זה, כן? אבל בואו נזכור שגם ביהדות, בואו נזכור שגם ביהדות, היה לנו את משה רבנו, והיה לנו מיד אחריו את יהושע בן נון. כלומר, זה לא שהכול נשאר רק ברמה הרוחנית גרידא. גם ביהדות, כשצריך להכניס אלמנטים של כוח, הם נכנסים אלמנטים של כוח נכון, בכוח האל. נכון. זה קיים היהדות, ש... תראי, גם היהדות איננה פציפיסטית. אבל לדוגמה, אם תקחי בחסידות את הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, אז מפרשים בחסידות בדור השני, זה האויב הפנימי, הפנימי. שבתוכך. ואז את מי מצטטים? מצטטים את רבנו בחיה אבן פקודה, אה, רבנו בחיה אבן פקודה, בספרו חובות הלבבות, שמביא את הדברים הללו. כלומר, התפיסה הזאת של הג'יהאד הגדול חודרת מהסופיות לרבי, לרבנו בחיה אבן פקודה בחובות הלבבות, ומשם זה עובר לפרשנות המקרא היהודית, החסידית, כי תצא למלחמה על אויביך. אין הכוונה לאויב החיצוני, אלא הכוונה היא לאויב הפנימי. אז פה גם אנחנו רואים כיצד התפיסה של המלחמה הפנימית נכנסת ומפרשת לנו, גם מוסיפה מימד נוסף ליהדות עצמה. כפי שאמרת נכון, גם, גם משה רבנו יצא למלחמה, גם יהושע בן נון יצא למלחמה, כלומר יהדות... נכון, משה היה שותף למלחמה בעמלק. נכון, בוודאי. כלומר, יהדות בעומק שלה... איננה, איננה אה, פציפיסטית, יש בה את היסוד של המלחמה, אבל אה, המהלך הסופי בתוך היהדות, שנתנו, שהסופיות היהודית נתנה פשר נוסף לתפיסה של המלחמה, שהאויב okay. החשוב והאמיתי בסופו של דבר זה האויב הפנימי. מה דוקטור אבי אלקיים, יהודי שמגיע מרקע של קבלה, תקן אותי אם אני טועה גם במשפחה שיש לה שורשים בקבלה, נכון? כן. מה הוא מחפש אצל הסופים? מה אתה מחפש אצל הסופים? למה לא יכולת להישען על המקורות היהודיים בלבד? על הידע העמוק, עמוק באמת, עמוק כל כך שיש לך בקבלה, אתה כל כך בקיא בקבלה, אתה בקיא בשבתאות, אתה בקיא בכל כך הרבה זרמים יהודיים. למה אתה חוזר שוב ושוב? למה... לא חוזר, זה חלק מחייך העניין הזה של הסופיות. זה נכון. המסע שלי, תראי, בפרקי אבות נאמר, אין הבור מתמלא מחולייתו. זאת אומרת, עם כל המסע ביהדות, כדי להבין, עליך להתבונן, להתעמק בדת אחרת. ורק כך תוכל להבין גם את המסע שלך בתוך היהדות. והמסע בסופיות, הוא אפשר להתבוננות מחודשת בעצמי וגם ביהדות. כלומר, המהלך שלך בתוך היהדות אפשרי רק מתוך דיאלוג עם דת אחרת. אוי לו למי שחי רק את חייו בעולמה של היהדות ולא מנהל איזה דיאלוג עם הבודהיזם, הינדואיזם, נצרות או אסלאם. אני בחרתי, בחרתי באסלאם, כלומר, כמסע רוחני שמאפשר לי התבוננות עמוקה יותר במסע שלי, ואני גם לא הייתי מגדיר את עצמי כיהודי, כפי שאמרתי לך, כל ההגדרות הללו הן בטלות בעיניי. ואני הגעתי לתובנות הללו דווקא בזכות המסע שלי בסופיזם, שאינני יכול להגדיר את עצמי יותר כישראלי או כיהודי, ובכלל כל הגדרה שהיא, היא כבר לא תופסת בכלל. זה אחד היתרונות שהמסע אל עולמות אחרים, אל תפיסות אחרות, מעשירות אותך, מעצימות אותך. כלומר, אתה מאמין שיש משהו, איזשהו סוג של הוויה, שהיא בעצם מעל לכל הדתות. בוודאי. שזאת זה... בעצם, זה האלוהים. 
נכון מאוד. ואתה יכול לקרוא לו אללה, אתה יכול לקרוא לו... לדעתי, המסע האמיתי של האיש הדתי זה לשבור את הדת שבה הוא נמצא, את הסטרוקטורות שהוא חי בתוכן. זה ההתפתחות האמיתית שלך, בסופו של דבר, בעומק הפנימי ביותר, כדי להגיע אל הנקודה הפנימית, כפי שאמרת, אל המוחלט, אל השלם. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לגבי המושג חשבון נפש בסופיות. אנחנו מכירים את חשבון הנפש שאנחנו עושים ביום כיפור. מה משמעות המושג חשבון נפש בסופיות? תראי, אחד, מי שעסק בזה הרבה הוא הסופי הבגדדי שנקרא מוחסיבי. למה כינו אותו מוחסיבי? משום שהוא בחיבוריו או בחיבור הגדול שלו עסק הרבה בחשבון הנפש, שאדם צריך לעשות חשבון נפש, ולדעת ידידי דוקטור עמוס גולדרייך, הספר של מוחסיבי השפיע הרבה על חובות הלבבות, ובכלל על כל הקונספט של חשבון נפש. כל התפיסה של חשבון נפש, היא נמצאת כנראה אצל מוחסיבי, שהוא פיתח אותה באופן שיטתי, כמובן תמיד נמצא למצוא לזה עוד, אבל mm-hmm. הוא פיתח באופן עמוק את העניין של, ה, של חשבון, ה, חשבון הנפש. אני, אבל אני סבור שבמסע הרוחני ההשתקעות בחשבון הנפש, חסרונותיה מרובים מיתרונותיה. משום שלהצליף על עצמך, אתה שוקע כל הזמן בתוך עולם של ייסורים ושל הצלפה. אשמה. ואינך יכול להתפתח. יש לזה יתרונות, אבל אני רואה, כפי שאמרתי, החסרונות בחשבון הנפש גדולים. על היתרונות שלו. לכן לא הייתי מציע להתמקד במיסטיקה כמו של מוחסי, במיסטיקה ששוקעים בתוכה אל תוך חשבון הנפש כדרך חיים. מה שאתה אומר בעצם, גם זה לחיות בתוך אשמה כדרך חיים כל הזמן, בדיוק. זה משהו כן. ש, שתוקע אותך. נכון. אז אני רוצה לשאול אותך על מונח אחר לסיום, ממש לפני שאנחנו נפרדים. בוא נדבר על המושג שלום. המושג שלום קיים במיסטיקה הסופית? בוודאי, שלום במיסטיקה הסופית, אחד מש... קודם כל, אחד משמותיו של האל זה שלום, סלאם. סלאם זה אחד משמותיו הקדושים של האל. כפי שאצלנו, שיר השירים אשר לשלמה, אומר המדרש, למי שהשלום שלו, שזה הקדוש ברוך הוא. בקבלה, המושג שלום הוא המושג ש... מאחד את הזכר ואת הנקבה. כלומר, כשאתה אומר למישהו שלום, עליך להיות בתדר שהוא ואתה אחד. זה המשמעות של שלום. שלם, מהמילה שלם? מהמילה שלם. כלומר, שאנחנו, שהשלום שה, בינינו פירושו שאת ואני, אני ואת, נמצאים במדרגה של שלמות. זה המצב של להגיע לשלמות. לכן המילה שלום, גם בקבלה, גם בקבלה הקדומה, גם אומר את זה רבי יוסף ג'יקטילה בספרו שערי אורה, גם בספר הזוהר, שהשלום הוא המצב של השלם. ומה זה השלם? זה אחדות של הזכר ונקבה. בכל הממדים, גם בממד הפנימי האישי, גם בממד החיצוני. לכן כשאדם אומר לחברו שלום, הוא צריך להיות בתדר של השלום. כלומר, הוא צריך להיות בנקודה שבה האדם שאומר לו שלום והוא... הם אחד, וזה מאמץ, כלומר להגיד שלום לאחר זה מאמץ רוחני קשה ביותר להגיע למדרגה הרוחנית הזאת, אבל זו מדרגה שראוי, בניגוד לחשבון נפש שאמרתי, זאת מדרגה שכדאי להשקיע בה, כן, את כל המהלך הרוחני המיסטי, זה המהלך של השלום. שזה למעשה הייתי אומר השיא, כי השלום מכיל בתוכו את האהבה, את השלמות ואת האחדות. דוקטור אבי אלקיים, אני מאוד מודה לך על הסדרה הזאת. 
תודה רבה. רבות הדרכים מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם הדוקטור אבי אלקיים על הזרם המיסטי באסלאם. הסופיות, 